0: Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym. Cześć Sara, cześć Kacper, cześć. Hej. ale się cieszę, że mamy wspólną rozmowę na podcaście. Ja to wśród tych młodszych no. osób, co oglądają mój kanał, to dzisiaj łapię dodatkowe punkty. <grym> e, wiem, że nie trzeba no. was przedstawiać, ale na wszelki wóg, gdyby w tych odchłaniach internetu znalazł się ktoś, kto was nie zna, to pozwolę sobie na takie krótkie przedstawienie, chociaż tutaj się w komentarzach wysypią Michał, kogo ty przedstawiasz? No, na no, no, no. 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 <gryromagnetik> Więc dzisiaj moimi gośćmi są Sara i Kacper Kukierowie. I tak najpierw zacznę... Witamy. <grycovery> zacznę od takiego indywidualnego was przedstawienia, czyli Sara jest przede wszystkim projektantką mody. Artystką próbuję plastykiem, być. ale próbuję tak co, być, próbuję być jak skromnie, wiesz, jak ja, tak utytułowaną projektantką, że wiem, że, że, że twoje prace można widzieć, czy w telewizji, czy w programach takich jak Top Model, czy Wok, Wok Polska, Wok Italia pokazywały twoje, twoje prace. Wiem, że jeszcze inne modowe magazyny, ja przepraszam, nie jestem w stanie wszystkich nas Też Też znane osoby, takie, które znamy ze sceny, są w twoich kreacjach, więc, więc jesteś taką utytułowaną młodą artystką, wielki szacun. Kasper jest znany jako cukier, jako raper. Ty jest finalistką, finalistką mm -hmm. złotej, złotej nitki 2021. Kasper znowu młode wilki popkultury, utytułowany... Pop Młode wilki Popkillera, przepraszam, więc, więc też to tutaj cukier, to taka rozpoznawalna twoja twarz. Mm. I razem jesteście Mocimy. też. <laughs> I razem też jesteście w kolektywie artystycznym, jakim jest Stipt. Tak. Prawda? Dokładnie. Taka grupa mm. i tutaj ludzie was rozpoznają na, czy na chrześcijańskich konferencjach, czy na tym, co robicie, jako taki artystyczny kolektyw, bo to powiedzieć, że to jest jakaś formacja muzyczna, czy grupa muzyczna, to troszkę za mało. To chyba taki Wizja duży... jest
1: większa, ale na to... razie rzeczywiście ale... większość to muzyczne
0: działania. Genialna mhm. muza. Ja wam dziękuję, bo tam kiedyś przesłaliście no. swoje mhm. płyty i od tego momentu to tak zapuszczona <laughs> czy na Spotify, czy w tradycyjnej formie. Wasza muza towarzyszy mi bardzo, także że, że robicie... No, do to muzyki. mega nam miło. Dziękujemy. <laughs> Nie wiem, czy zaczniemy tak rozmawiać mm. o sztuce, o, 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 o waszej działalności. Ja bym chciał, żebyśmy może tak, wiecie co, na początku zrobili taki krok wstecz. Mm -hmm. No bo to też jest ciekawe, takie artystyczne małżeństwo. Ale mm. jak są takie filmy biograficzne w jakichś zespołach, to zawsze się pokazuje też taką część garażową. Więc jakie są wasze początki? Sara, każda dziewczynka marzyła. Myślę, że każda dziewczynka ma taki moment, kiedy marzy, żeby być projektantką mody. Więc ty jakbyś zaczęła powiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło, czy to rzeczywiście się tak zaczęło no. od rysowania ubran w dzieciństwie. Kacper, etap garażowy twojej muzycznej no. kariery, kiedy, wiesz, zanim to wyjdzie z ukrycia no. i wejdzie się na scenę, yy, to no. też... To nie wiem, czy każdy chłopak, każdy chłopak marzy, żeby być gitarzystą, bo to zawsze na gitarzystę najłatwiej dziewczyny wyrwać. Tak.
2: Tak, to mi się, tak, że mówi, ale... No, mi się częściowo udało, to potem opowiem. No, no to mówcie.
0: Nie no, z
1: projektowaniem to ja chyba nie byłam jakąś taką małą marzycielką, tylko mi się wydawało zawsze, że jestem beznadziejna, o. więc to raczej była taka smutna historia w stylu, że zgniatałam wszystkie swoje prace, zawsze wyrzucałam no. je e, i nawet nie rozważałam tej artystycznej drogi, tylko rzeczywiście poszłam e, na matwis, e, bo jakby była taka analiza, no co przy się dochody, co należy w życiu robić. Um, ale z drugiej strony w dzieciństwie rozwijałam się tak trochę tu plastycznie, tu muzycznie, tylko nigdy nie traktowałam tego poważnie, plus uh -huh. to poczucie że, że jestem słaba um, no ale na matfizie jakby zderzyłam się z taką ścianą, że y, rzeczywiście to nie jest ta droga i dopiero wtedy wzięłam pod uwagę liceum plastyczne, no i tam poszłam i tam się zaczęła taka rewolucja myślenia nie? trafiłam na wspaniałych ludzi, na wspaniałych nauczycieli którzy fajnie mną pokierowali, pokazali mi, że mam potencjał, pokazali mi te rzeczy, które są silne, dobre, te, nad którymi powinnam pracować i, e, I rzeczywiście, jak pierwsza w życiu podjęłam taką decyzję sama, że wzięłam za nią odpowiedzialność, bo w ogóle wyprowadziłam się z domu, żeby pójść do tego plastyka w wieku 16 lat, to weszła we mnie taka jakaś motywacja, że tak naprawdę hmm. z takiego olewacza w szkole, bo muszę przyznać, że raczej byłam aktywna w zabawach niż w <śmiech> nauce, <śmiech> zdałam dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi <śmiech> na maturze, to to rzeczywiście jak pojechałam tego plastyka to obudziła się motywacja, taka odpowiedzialność, ej sama coś robię, jak pan Szymański zadał nam 100 prac to jako jedyna rzeczywiście zrobiłam 100 prac, nie? Po wow. prostu spałam, szłam do szkoły i rysowałam. Spałam, szłam do szkoły A i rysowałam. A ci
0: się uczyli tam, to wiedzieli, że to żart, tak?
3: Co? <laughs> tak są jedyne,
0: Nie No i tak właśnie, spuna, tak się rodzi wielkość
1: właśnie. <laughs> Że nie
3: rozumiesz żartów <laughs> i
1: że no. No. no tak, no, no. tam ci jakby Wrażenie, że bardziej stonowane podejście mieli do, do szkoły, więc
0: jakby takie zrównoważone. Nie ja tu myślę, że tu dużo smaczków wpadnie w tej no. rozmowie. Stonowane podejście do szkoły. Moje dzieci, tak. nie słuchajcie tego, nie ma czegoś takiego, jak stonowane pojęcie no do właśnie. szkoły.
1: No więc No więc chyba, tak szczerze, zaczęło się to, więc pytanie było, garażowe historie, no to y, może taki przykład, y, na czym polegała ta niepewność w dzieciństwie, że mm, i może spotkanie z tkaniną y, jako elementem modowym, no to mama kupiła nową tkaninę mm. na zasłony w domu, super taką wymarzoną, koronkową. No i ja znalazłam, znalazłam też nożyczki i, y, i miałam taką szafkę nocną, gdzie były szuflady, powyżej była luka i do tej luki chowałam swoją lalkę i chciałam, żeby ta lalka miała zasłonkę, jak idzie spać. Więc cięłam tą mamy zasłonę i próbowałam przyciąć sobie idealny kawałek na zasłonkę. I pocięłam dwa metry, nie no, pewnie nawet więcej zasłony i żaden kawałek mi nie pasował. Więc zaszczyłam mamie całą zasłonę i tak nie zadowoliłam, swojego, jakby nie zrealizowałam swojego planu, więc żadna z nas nie no. była no
0: zadowolona. Właśnie. Ale to wiesz, to yy, pozdrawiamy panią Kornelię bardzo serdecznie. I teraz jak pani jest tak dumna z sukcesów córki, to trzeba przyznać warto. To, to ta, nie była, ta zasłona to nie była duża no. cena, jak pani tak słyszy o kolejnych sukcesach i kolejne modowe magazyny publikują, to, to jest właśnie Ofiera nagroda zasłony. za tą zasłonkę. Tak. Dokładnie. No
1: to prawda. To może jakaś twoja
2: historia. Moje, ja, ja generalnie wychowywałem się całe życie w kościele, więc moje pierwsze muzyczne wspomnienie to jest, jak jestem bardzo, bardzo mały i tańczę sobie do po prostu gospelowego uwielbienia, jakaś płyta amerykańskiego uwielbienia, Ron Kennedy, chyba płyta Lift Him Up, także to jest taki niszowy klasyk. Ale to jest bardzo, ja bardzo niszowy. Ty znasz?
3: Okej. Okay. Więc to jest jedno z moich
2: pierwszych wspomnień, jak sobie tańczę mhm. do jakiejś y, piosenki. W ogóle takich pierwszych wspomnień z życia. E, a następne wspomnienie to, e, kiedy byłem chyba w drugiej klasie podstawówki, miałem pewnie 7-8 lat, e, przyjechali do naszej szkoły, przyjechały dzieci z, wydaje mi się, domu dziecka, e, z Kenii albo innego, nie pamiętam dokładnie, Uganda, jed, jedno, jeden z takich krajów, w których też są prowadzone misje. Przyjechali, to chyba byli jacyś księża, ze swoimi podopiecznymi. I była ich tam dziesiątka czy piętnastka. I był taki jakby apel, spotkanie po prostu podczas którego oni mogli trochę opowiedzieć o tym, co się tam dzieje. Nasza szkoła była też chyba jakimś partnerem, czy wspierała po prostu też to, to, tą inicjatywę. I ja z trzema kolegami, w wieku 8 lat napisaliśmy każdy po 8 wersów rapowych, bo stwierdziliśmy, że e, jak będą to czarnoskóre osoby, no to, że możemy coś dla nich zarapować, przepraszam wiem jak to brzmi e, i w wieku 18 lat e, wiecie, taki apel szkolny wszyscy siedzą na forum e, bez podkładu, bez żadnego klaskania, po prostu wychodzimy z kolegami i każdy kapella po prostu rapuje swoje zwrotki, moja oczywiście była najlepsza, z tego co o, pamiętam e, i, i chłopakom się spodobało, potem oni też tam robili jakiś w ogóle pokaz breakdansu i było takie bardzo, bardzo fajna w ogóle rzecz i to jakieś takie moje pierwsze wspomnienia muzyczne, a później no to już po prostu wkręciłem się w kościele w granie na gitarze, potem stopniowo też w śpiewanie i po prostu zobaczyłem, że granie na bębenkach też oczywiście i jakoś byłem w stanie tak znaleźć sobie miejsce do takiego bawienia się muzyką, eksperymentowanie, próbowanie coś tam sobie podegrać na różnych instrumentach, po prostu w uwielbieniu, więc później to już poszło w sposób. z tą
1: gitarą to się udało, w sensie my się poznaliśmy Kacper w bluzie z kapturem czarnej, długiej, prowadził uwielbienie i to śpiewał tym swoim takim kochamy cię i 18
0: lat I na
1: gitarę to się udało, tak. Rapsy się zaczęły dopiero o
0: ślubie. A, tak. bardzo tłumaczenie. Bardzo, bardzo, więc na rap, bardziej na romantyczny film. Tak. serenady. Mm -hmm. Tak. Nie, no to teraz ja myślę, że jak ktoś to słucha, Dokładnie. to notuje. Aha, kupić gitarę. Dokładnie. Jakie Dokładnie. pierwsze trzy akordy opanować. i Dokładnie. Jest taki
2: filmik w internecie ze mną, gdzie to najpierw wszystko tłumaczę, więc jakieś tapaki
3: jak tak? coś. Nie,
0: to... no to od razu to. powiemy, bo potem ktoś do końca może nie wytrwać że mam nadzieję, że wytrwa w tych, w tych naszych rozmowach. Jak... Ale wiemy, jakie są statystyki. Ale wiemy, jakie są statystyki. To są dwa odcinki. Tak naprawdę nagrywamy dwa podcasty i na jeden pojawia się na tym kanale. Ten chyba, co teraz nagrywamy, to pójdzie do mnie na kanał, bo ja przedstawiałem Was. Tak. Potem się zamienimy krzesłami tak. i Wy przedstawicie mnie. Tak.
3: <głos> Dokładnie.
0: I, to, I będzie druga część. I to będzie. Więc koniecznie oglądajcie to, co się pojawi na kanale. I teraz to się pojawi na kanale Stipt, na kanale Sary i... Kacpro na, na kanale, kanale Steve. Więc tak. koniecznie mm -hmm. odszukajcie, znajdźcie, zobaczcie, bo tam będzie jeszcze taka druga rozmowa. Tak samo, tylko odwrotnie. Dokładnie. Także sobie... To Mamy dba... kilka w... fajnych pytań. <laughs> Dobrze, no to fajnie. A co rodzice powiedzieli, tak, że powiedziałeś mamo, tato, ale to już było po ślubie, to już w zasadzie sami mieli mówić, jak powiedziałeś, mamo, tato, będę raperem. Tak, rap przyszedł no, w ogóle to już ja musiałam się bardzo, 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 to, bardzo musiałam, płynąć, musiałam na to. Za... Właśnie pytanie, co Sara <laughs> powiedziała. Pierwsza piosenka to no. było,
1: my założyliśmy kanał Steep, bo sobie wymyśliliśmy mhm. jakąś wizję, nie mieliśmy jeszcze żadnych materiałów, po prostu go założyliśmy mhm. i ty chyba nagrałeś serię, czy chwała?
2: Chyba chwała, to było pierwsze. I
1: puściłeś mi to i najpierw się tak śmialiśmy ha, ha beka, ale śmieszne. Tak. Yy, i potem tak, serio, tak. znaczy które z tych, no te dwie piosenki
0: Kacper i bardziej... Kacper się, im... się śmiali, to się Kacper też śmiał, nie? Ale no, serio. serio. No. Bardziej no, takie, bo
1: chyba dlatego, że nigdy tak jak nie słyszeliśmy. A -a. I po prostu, e, no bo jest rap chrześcijański, ale nie na zabawnie w Polsce, w sensie mhm. może się już pojawia. A to było takie śmieszne. Chwała, chwała. I no, no, to no i było... wiesz, jakby bardziej się tak, trochę śmialiśmy, tak. że haha, ale w sumie to fajne, trochę się bansuje. No i na początku no. raczej był śmiech, a potem jak zaczęliśmy sobie to puszczać jak byliśmy grupą osób, no to zaczęło się robić e, naprawdę tak. tak energicznie i tak. potem staliśmy, ej trzeba więcej tego robić
2: nie? dokładnie, więc początki z rapem nie były na serio i nie były nie wiązałem żadnych w ogóle nadziei z zrobieniem tego gatunku a na przykład w porównaniu, w uwielbieniu widziałem siebie bardzo na serio no tak. jako coś takiego, co prawdopodobnie będę posługiwał Bogu w ten sposób przez całe tak. życie. Po prostu okay. prowadząc lub grając, śpiewając w uwielbieniu. Rab był czymś takim, co zrobiłem, żeby tak się wyżyć artystycznie i połączyć z chrześcijańskim przekazem coś, co jest od czapy. I po prostu samo połączenie tego, zrobienie chrześcijańskiej wersji czegoś tam było dla mnie zawsze takim jakoś taką frajdą. więc to było takie wyrwanie się przykład. z tej
1: ładnej formy, bo jednak
2: <grym> tak. Kacpi
1: się wychował tak. w uwielbieniu i zawsze te, często te piosenki uwielbieniowe są takie ładne, że znosimy głos, tak, pieśń, tak. miłość, no. pokora, coś tam. A, A to jest zupełnie
0: coś od jak, czapy, coś innego. Rob nie jest taki uduchowiony.
1: Właśnie, że jest no, w tym więcej, no, że możesz tak. się wydrzeć, <grym> że możesz <grym> użyć tak. trochę bardziej obskórnych słów i tak dalej, że Brzmienie to też było też takie, takie wyrwanie się z tej formy, takiej eleganckiej.
2: Tak, więc mówiąc w skrócie, to, to właśnie była taka zabawa, coś nie na serio, co później okazało się, okej, okay, coś w tym jest, w zasadzie ludzie zaczynają mówić ze wspólnoty na przykład, że puścili sobie to na imprezie nawet w ogóle. I a to, to zacząłeś się zacząłem. grać
0: w, w wspólnocie, nie? W której byłeś razem ze swoimi rodzicami, że to tak jako.
2: Tak, ja w ogóle. Młodego pierwszy, ciebie pierwszy... zaangażowali do uwielbienia. Tak, tak. tak jeśli chodzi o, o rap, to 21 lat miałem, a uwielbienie, no to zacząłem posługiwać w zasadzie w wieku 14 lat już tak. Yy... Yy, Właśnie śmieszna historia, zacząłem yy, w ten sposób, że yy, pogrywałem coś na gitarze yy, podczas
0: uwielbień. A jak to było, że mama, tata tak przyprowadzili, mówią, tu mamy takiego synka, on zagra coś w kościółku?
2: Nie, ja chyba, ja chyba sam się w to wkręciłem, a moi rodzice mhm. zawsze mnie bardzo supportowali i tak, na przykład nigdy nie, z, nie zakwestionowali tego. Co?
0: Mamy Agnieszka Patek Grzegorza, pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Pozdrawiam a, i po raz ciśnij. kolejny
2: wam dziękuję, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Rodzice, wypychajcie no. dzieci,
0: wypychajcie dzieci. Naprawdę, nigdy nie są no. za młode.
2: Tak, nigdy moi rodzice nie zakwestionowali tego, że y, albo chciałbym posługiwać y, Bogu muzyką, albo że w ogóle chciałbym super. coś z nią działać, więc... Y, to bardzo, bardzo jest dla mnie ważne, jak patrzę z perspektywy Świetnie. czasu. Więc y, pogrywałem coś tam na gitarze, ponieważ też ludzie, którzy byli liderami uwielbienia w tym miejscu, w którym wtedy byliśmy, y, to był dom modlitwy, więc po prostu takie miejsce nieustannej modlitwy, więc tam było tego uwielbienia bardzo dużo. Wkręcałem się też ze względu na nich, żeby się od nich uczyć, y, po prostu złapać to, jak oni służą też Bogu. Y, I później był taki pewien piątek, godzina 21, gdzie odebrałem telefon Słuchaj, Kacper, Maciek Kietliński, perkusista Mateo, też pozdrawiamy Ciebie. Ma jakieś emergency w domu.
0: pozdrawiamy. Tak, emergency w domu,
2: piątek o 21.00 Jutro w sobotę o 8 rano nie mamy lidera uwielbienia. Kacper, czy Ty może byłbyś w stanie go zastąpić? A ja mówię, dobra, 4-5 piosenek będę w stanie zagrać. Zagram to na gitarze, dam radę. No dobra, zrobię to, no okej, nie? No i zacząłem się przygotowywać. Do północy byłem mniej więcej gotowy. Wstałem z rana i na wariata zagrałem pierwsze uwielbienie. A później to już poszło wiesz... A to samo życie byłeś takim
0: uduchowionym chłopcem?
2: E...
1: Kacuer mi kiedyś powiedział, że się nawrócił jak miałem 7
2: lat. <śmiech> tak, jak miałem 7 lat podszedłem do mojej mamy. Jak byliśmy sami w domu, tata był w pracy. Moje siostry pewnie spały wtedy i podszedłem do mojej mamy i powiedziałem, mamo... A ja, czy mógłbym przyjąć Jezusa do swojego serca? Oh. I mama powiedziała, no tak, możesz. Oh, yeah, I ale... możemy się pomodlić, pomodlić wzięliśmy się za ręce, pomodliśmy. słodkie, słodki odcinek, jak no. się zada.
3: Ja My
0: myślałem, że będzie taki artystyczny pazur, tu projektantka mody, tu, tu raper, jakaś bohemia artystyczna, wiesz. Nie, no to co nie
1: jest aż taki Takie
0: aniołki, takie tak, no, Aniołkowe pachole, no. No. blond pukle, normalnie no. tak. zwariuję w tym odcinku. Tylko. Nie no, motyw po
2: prostu uwielbienia jest super ważny, nie? bo potem wprowadzamy ten motyw uwielbienia, yy, czy całą tą moją taką mm. kulturę, w której ja osobiście wyrosłem, potem wnosiłem ją ze sobą faktycznie w ten młodzieńczy bunt. Więc to mm. był taki bunt, w który ja jednak wchodziłem yy, z Bogiem i to było takie bardzo dziwne. Super. I potem z tego narodziły się takie różne ciekawe jakieś rzeczy, więc yy, tak w bardzo dużym skrócie no to tak to wyglądało. Mm
0: -hmm. Oboje często tak mówicie i powtarzacie, że dużo zawdzięczacie swoim rodzicom. Też takiej formacji duchowej. Nie, nie tylko tego, tak. że, że nie tylko zasłonę, czy to, że w was wierzyli, mhm. ale też takiej duchowej formacji. Ty też, Sara, taka byłaś uduchowiona dziewczynka. Nie,
1: nie. czy znaczy nie moja historia nie, nie jest tak, taka, bo Jestem pytanie, wiesz. To,
0: jest to zadam takie pytanie z tezą. I ty też Sara też na pewno tak, zawsze ty, byłaś tak super, no dziewczyny. tak, tak, tak.
1: U mnie też wszystko dobrze.
0: Będą no. no, no, to mamy moje dzieci. I nie. inne dzieci.
3: U na nas
1: było że ja się wychowałam na wsi. Myślę, mhm. że to też jest taka spora różnica, różnica między no. Warszawą, a na przykład wsią. Mhm. Że jest inna, inny... Spo... No nawet inaczej w kościołach się funkcjonuje. Więc my byliśmy w bardzo takiej, bym powiedziała, tradycji w takim tradycyjnym środowisku, uh -huh. nie? że katolickim, tradycyjnym, e, bardzo dużo reguł i zasad. I rodzice zawsze byli ambitni i, e, e, i starali się w życiu wszystko robić jak najlepiej potrafią. Więc jak e, w tamtym okresie wierzyli, że Najlepszy sposób na życie to jest przestrzegać wszystkich reguł, zasad i spełniać je jak najlepiej, no to tak też nas cisnęli w tym, że jak wyjeżdżali i w nie była niedziela, to dzwonili do proboszcza, czy dzieci były w kościele, mm. więc jakby mieliśmy tam mocno, mm. no naprawdę mocno,
0: grubo. mocno piłowane
1: no i byliśmy, ale byliśmy zawsze zaangażowani, w sensie mama prowadziła scholę, potem moja siostra ją prowadziła i na taczce wiozła pianino do kościoła i organizowała w wieku 13 lat obóz dla małych dzieci wow. ja potem też próbowałam tą scholę prowadzić, ale nie miałam aż tyle zawzięcia jak one więc jakby było to zaangażowanie, ale ta forma była taka dosyć demotywująca bo nie schola każdym... to tak
0: wyjaśnimy taki parafialny chór
1: ta, chórek, no chórek taki powiedzmy parafialny i maestra próbowała rzeczywiście jakieś nowe rzeczy tam wprowadzać, na przykład keyboard Yamaha i nagrywała sobie, tam był rec, <grywa> nagrywała sobie podkładziki i potem no. grała z nimi, żeby coś tam się działo więcej. No i tam były dyskusje z, z panią organistką. Czy to czy to grzech? Czy, czy, czy grze, <grywa> Więc no, jak masz taką kontrę potem, no. czy nie za wesoło na tej mszy, albo coś, no to jest to trudne, jak y, taka młoda osoba ładuje tyle energii, ciągnie te dzieci na te spotkanie wiezie na taczce muzyczny sprzęt i tak dalej, bo ktoś mówi, że było za wesoło, wiesz, albo możecie to proszę ściszyć, to jest dom pański, więc no tak wiecie, to... Więc jakby było, była zawsze taka chęć zaangażowania się w to, ale nie za bardzo to się tak się dało, nie? Do końca. No i potem pierwszą osobą, która się w ogóle w moim domu nawróciła w takim sensie, że yy, doświadczyła żywego Boga, to rzeczywiście była moja siostra, mhm. która... Yy, Hmm. Chyba ma taką najbardziej, nie wiem, czy burzliwą przeszłość, przepraszam Rafa, w sensie sama to ocenisz, może, może moja jest <głos> Ale pozdrawiamy, jak <bardziej. głos> się Ale pozdrawiamy, nie, nie no i on, Rafaela.
0: Pozdrawiamy Rafaela, to wyjątkowa osoba. serdecznie. Um, to ma razem ze mną. Tak? 29 września.
1: Ale Michał i Rafał, tak? Tak. To, to samo. I jeszcze Gabriel. Aha. Rzeczywiście ona ma chwilę no. po swoich urodzinach i się zawsze obraża, że w imieniny już nikt jej nie składa życzeń. No. No, więc... Serdeczne
0: życzenia. Z... Pozdrawiam. No.
1: Za ten wrzesień zapomniany. No. więc Zawsze było tak, że szukaliśmy, jakieś były rekolekcje z ojcem Baszaborą w Słupsku, mhm. coś tam. Moje rodzice zaczęli na to jeździć, tam ludzie padali. Więc jakby coś zaczęło się takie dziać, zawsze szukaliśmy. Ja w tym momencie tam czasami wpadałam, ale bardziej byłam w takim życiu młodzieżowym, Wtedy w sensie imprezki, jak moi, moi rodzice co dwa tygodnie wyjeżdżali na studia, to nasz dom był bardzo żywy i aktywny w tym czasie. Czyli ta...
0: jednak była jakaś taka artystyczna bohemia?
1: Nie, no u mnie tak. W sensie, no. bez żadnej krempacji wyko wykorzystywałam przestrzeń domu, jak rodziców nie było. Ehm, na początku się nie skumali, ale potem... E się skumali, jak na przykład była bitwa na jajka w kuchni i nie dosprzątaliśmy tego, albo basen, w którym, w którym prawie nie było wody, a jednak pozostałe ślady po kąpieli, więc jakby, wiesz, no tam się działo troszkę. No i potem tak były poszukiwania w sensie duchowe też w międzyczasie, mojej siostry. Ja jak poszłam na matwis, to nie poszukiwałam żadnych duchowych rzeczy już, no i potem, jak wyjechałam do Szczecina, to tam miałam mm -hmm. takie doświadczenie osobiste, bym powiedziała. O. I to się połączyło u mnie...
0: Y... W liceum, tak? do liceum tak, wyjechać, tak, do Tak, że...
1: tak, do Szczecina. Mm. I jakby y... to nie, jakby w ogóle ja nie dzielę, że imprezowanie jest złe, whatever. Jakby y... bardzo lubię świętować, ale chodzi o to, że y... jak wyjechałam, to połączyło się u mnie coś takiego, że ta motywacja do życia i do Bóg. działania, z tym, że doświadczyłam osobistej relacji z Bogiem, więc y, bardziej jakby poczułam w ogóle, o co chodzi z tym wątkiem Boga. A wiadomo, po latach się osadziło, że Bóg i to, że lubię świętować, i lubię ludzi i tak dalej, się nie wyklucza. Może na początku w takiej skrajności mhm. to się trochę wykluczyło, bo u mnie było o tyle trudno, że się nawróciłam, w, mimo że doświadczyłam żywego Boga, to w bardzo takim religijnym środowisku. Ale zapomniałam, jakie, twoje było jakie było twoje pytanie i zabrnęłam to swoje. Pytanie
2: w ogóle było a propos sztuki, nie? a yy, <głos> <o> wasze <głos> garażowe
0: historie, a przyszliśmy z garażowej historii na duchowe historie, na wasze takie na I i do właśnie się wychowanie się. i pierwsze tak. duchowe doświadczenia.
1: A, no dobra, to ja Nie będę brnęła w to liceum i swoje te, tylko jo, to było tak, że majstra Boga i potem ja, i potem już poszło lawiną. Moje rodzice i mój brat, więc u nas a. też wszyscy poszli. Mhm. E, I rzeczywiście gdzieś tam... E, moja siostra ma męża, no ja mam męża i mój brat ma teraz narzeczoną i wszyscy znają Jezusa. E, u Katz praca rodziny też zna Jezusa i gdzieś dziadkowie e, też, e, też tak. znają Boga i u mnie może nie, jeżeli chodzi o moją rodzinę nie było takiej żywej wiary, charyzmatycznej, ale e, na przykład w przypadku e, dziadków. Ale teraz jest. Była taka, e, no, no tyle ile potrafią. O się dzieje. Wśród no. moich, moich dziadków.
2: Nie, mówię o rodzinie. W sensie, A ja mówię o dziadkach. Aha, muszę, że.
1: Doma, no, jakby nie jest jakieś ekstrawertyczne, ale jest czyste serce. Nie. W sensie, no, jakby, no nie, modliłam się już z dziadkiem nie, o, o stopę, o nogi, żeby się wyrównały. Tak. I wyrównałem mu się nogi. I on w to poszedł. Nie było w tym jakiegoś szakarawa i coś tam, ale mają takie otwarte serca no. i, rzeczywiście, i mamy filmik, nie? I rzeczywiście jakby przyjął to i, i się tym cieszył, nie?
0: To takie zdarzenie różnych duchowych światów.
1: Nie, no tak, więc... Ja
0: w ogóle I rzeczywiście... I, i, I kościelnych, ale znowu ta sama duchowość i ta sama wrażliwość, nie? Tak. Tak. No to y potem jeszcze no. garażowa... No mów, 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 mów.
2: Jeśli Sara powiedziała też właśnie o swoim backgroundzie duchowym, to ja może powiem dosłownie szybko o swoim, żeby uh -huh. jakoś to było bardziej uporządkowane. No to u mnie z kolei to wyglądało a tak, że... bym chciałbym znaczy no. e, chciał więcej doznań,
1: a my wszystko no. tak porządkujemy
2: no, no, wiem, no, wiem, no, ale to może tylko powiem, żeby po prostu no, potem no. nie. A wychodzi No, tylko no właśnie, wiem. Że z kolei u mnie to Twój wyglądało. Z
0: niego wychodzi.
2: No, no, z kolei u mnie to wyglądało tak, że też cała moja rodzina, no to w zasadzie środowisko katolickie i też dużo ludzi, który, z którymi byliśmy we wspólnocie, jakbym mały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było to wszystko takie środowisko, wszystkie te osoby to byli tacy ludzie, którzy byli kiedyś w oazach, Ruch Światło-Życie i tak dalej. I w zasadzie o ile było to takie środowisko, które określało się jako katolickie, to w praktyce byli to ludzie, którzy jeździli non-stop na konferencje do Niemiec, do po prostu protestanckich i też bezdenominacyjnych kościołów, bo wydaje mi się, że to już też jakiś czas temu w ogóle ten ruch też się zaczął. I byli to ludzie, którzy karmili się całkowicie od protestantów, a po prostu potem wracali i próbowali ładować też to objawienie i takie to swoje powołanie w lokalnych parafiach. Natomiast ja byłem już takim drugim pokoleniem, które to wszystko tak oglądało po prostu tych starszych, jakby to starsze pokolenie. I ja już nie miałem takiej tożsamości na przykład bardzo katolickiej, bo nigdy nie byłem w jakiejś wspólnocie z księdzem, czy mam wszystkie sakramenty jakby zaliczone. Natomiast ja wychowałem się w zasadzie w takim środowisku, no można powiedzieć bezdenominacyjnym i to, to jest taka różnica właśnie z Sarą. No i też dlatego myślę tak się wkręciłem w uwielbienie, no bo to jest takie charyzmatyczne środowisko, w którym po prostu uwielbienie muzyką jest też bardzo ważne, nie? Więc jakoś tak Sara uwalniała się do swojej wrażliwości, można powiedzieć, z biegiem czasu i musiała też to, musiałaś też to sama wywalczyć, można powiedzieć, to w jakim miejscu jesteś też teraz, a ja miałem to bardziej podane... No nie na tacy, ale miałem to bardziej podane przez, przez, przez starsze matki. pokolenie. tak. No wyssane z mlekiem matki, dokładnie. <grym> to, y, więc y, takie różne drogi, no i w pewnym momencie to się spotkało i skumulowało się, nie? Fajnie. Więc,
0: tak to wygląda. No i z tej kumulacji też wyrósł typ w jakiejś mierze, no bo to cały czas pytam Was o Waszą artystyczną drogę. Bo z jednej strony pojawiają się te takie etykietki, coś protestanckie, coś katolickie, a z drugiej strony, nie wiem czy zauważyliście, my się znamy y, nie jakieś długie lata, ale myślę, że ja Was kilka miesięcy na pewno yy, i tam słuchałem Waszych podcastów, yy, Waszej twórczości. Yy, nigdy Wam nie zadałem pytania, czy Wy jesteście protestantami, czy katolikami i nie zadam. W ogóle mnie to nie obchodzi, <śmiech> <śmiech> więc, więc z rozmysłem w ogóle nie chcę go zadawać. Natomiast słuchałem Waszego yy, takiego podcastu stiptowego. Mm -hmm. gdzie rozmawialiście o ekumenizmie i tam mm -hmm. właśnie nie było twarzy, więc ja nie rozpoznałem, kto mm -hmm. mówi, bo tam padają deklaracje. Ja jestem w katolickiej wspólnocie, mm -hmm. ja protestanckiej, ja w takiej, ja owakiej, ale ponieważ nie było twarzy, mm -hmm. więc nawet nie mam pojęcia, co ty mówiłeś, a co mówili mm -hmm. twoi koledzy y, z formacji. Mm -hmm. y, ale właśnie jak to jest potem, jak, jak, jak zaistniał STIPT i jak to jest być w takiej formacji, która też jest takim miszmaszem tak. Różnych światów. Tam tak. też jest zderzenie jak w akceleratorze z cząstek chyba no atomowych, nie? Tak. Yes. Dokładnie. Opowiedzcie stip. jak to było? powstało i jak się mm -hmm.
1: dzieje. Było tak, że my po ślubie jeszcze byliśmy przez chwilę razem w domu modlitwy, czyli jakby od, w ogóle od Poznania uwielbienie nas łączyło, więc uh -huh. naszym, takim, naszym taką, takim elementem łączącym nas dwoje jest uwielbienie i potem po ślubie ja zderzyłam się z Kacprem, bo on miał masę pomysłów i wypowiadał je swobodnie na głos, a ja mam... Takie myślenie zadaniowe, i mnie tata nauczył, że jak coś chce, to to robię. Jak wypowiadam na głos plan, to się go realizuje. A Kacper,
0: pomysł na
1: wypowiadał... Tata,
0: którego jeszcze nie poznawaliśmy. Tak. Tata Władek, Serdecznie tak. Pozdrawiamy. Hey, Bardzo za pozdrowienia. Już mamy komplet rodziców no. po, 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 pozdrowionych, tak? No.
1: tak. No. więc no. E... Mamy
0: Agnieszkę, tatę Grzegorza też poznawaliśmy. Tak, tak, tak. Się tak. Dobrze. Brata, siostry, moje siostry wszystkie.
1: No i, yy, i to była taka eksplozja w moim mózgu, bo on mówił tyle pomysłów i ja coraz próbowałam spróbowałam wymyślić, jak my je zrealizujemy w pewnym momencie stało się to niemożliwe. Do, jakby Nie wiedziałam w ogóle, co z tym zrobić. No i mhm. pamiętam, że przyjęła. A ja bardzo
2: późno sobie uświadomiłem, że tak to w ogóle działa u Sary.
1: Tak, tak, bo Więc ja to było Więc było to po jakichś już no. pewnie
2: latach opowiadania wszystkich swoich pomysłów. Na zasadzie rzucam to w eter i jeśli coś się, że tak powiem, przyklei, złapię jakiś... Yy, złapiemy jakiś flow, no to wtedy można o tym pogadać. A Sara, każdy z tych pomysłów łapała, że dobra, musimy, to na robimy ten projekt i teraz ona musi po prostu go ogarnąć. I tak jak to połowa... I trochę nam no to nie, zajęło, więcej, żeby to rozkryć. Pierwsze
1: miesiące w małżeństwie, No, no i jakby z tego przerażenia tak naprawdę, że nie wiedziałam, co z tym zrobić, mm. e, poprosiliśmy o pomoc moją siostrę, jak nas odwiedziła. I ona wyjęła Rafaela, flipcharty. I zaczęła rozpisywać tak. nasze, bo ona jest e, mózgiem ogarniającym, nasze pomysły, nasze potrzeby, nasze plany, nasze marzenia, do kogo chcemy dotrzeć, co chcemy tworzyć, jak to ma wyglądać, jaka jest wizja. I tak została rozpisana tak naprawdę wizję stipt. W tym tego samego wieczoru wymyślaliśmy nazwę i w końcu właśnie wymyśliliśmy, że nasączone, co po angielsku znaczy stipt, bo chcieliśmy robić różnego rodzaju sztukę i robić na nią przestrzeń mhm. i żeby ona była właśnie też w nietypowych brzmieniach i jakby wizualnych odsłonach, ale jakby jej powstawać w Bożej obecności to to będzie uwielbienie. Więc jakby stąd nazwa mm -hmm. i to wszystko powstało jednego wieczoru. Tego samego wieczoru założyliśmy kanał na fejsie, na YouTubie oh. i jakby po prostu zrobiliśmy super proste logo i tak jakby zrobiliśmy sobie przestrzeń na to, co przyjdzie. No nie, Jeszcze nie było żadnych produktów, tylko zrobiliśmy sobie tak. na to miejsce. I potem kolejne jakby rzeczy, które zaczęły tam wychodzić, to było, no to, było to, co się w nas skumulowało. Mm -hmm. ale, ale były też no. osoby, z którymi zaczynaliśmy to była Estera Maciek, z którymi właśnie się poznaliśmy przez uwielbienie i z którymi mieliśmy mega flow, jak uwielbialiśmy Boga, że, że pojawia się taka frajda, że tam Maciek na tej perkusji tam puszczał oczko, tu coś tam sambe zrobił, z tak. jakiegoś smęta, że pojawiło się wow, ktoś ma fan na tym uwielbieniu, chcemy coś tworzyć i tak naprawdę to z nimi e, wszystko e, takie muzyczne się zaczęło.
3: Mhm,
2: mm No dokładnie. I we czwórkę zaczęliśmy też właśnie dużo rozmawiać o tym, co byśmy chcieli zrobić i jak też wykorzystywać swoją kreatywność trochę w uwielbieniu, bo to nas właśnie połączyło, że tak okay. jak Sara mówiła, próbowaliśmy jakichś nowych smaczków muzycznych podczas takich dwugodzinnych setów uwielbienia, więc to jest bardzo, bardzo długo jak na uwielbienie. No i jeszcze wyobraź sobie, że masz takie coś na przykład kilka razy w tygodniu, bo na tym polega też na przykład twoja posługa w takim miejscu. Więc ta kreatywność sobotnie... była bardzo, bardzo cenna nie? i to nas tak yy, dało nam dużo radości. Jak były
1: uwielbienia, to Kasper potrafił być w sali modlitwy po 8 godzin i grać po prostu. nie? Nawet kiedyś no. był 24 z przerwami na drzemki. Tak, miętki
2: challenge sobie zrobiłem, że będę przez całe, taki, całe jakby ca całą tą górę modlitwy tak zwaną, czyli I całą, tą, cały dzień. wtedy musisz wymyślać coś
1: nowego, żeby to przeżyć. Do modlitwy
0: 24, jak nie. Tak,
2: tak. Tak, no dokładnie. Także po prostu ta kreatywność, takie poszukiwanie czegoś, tych ciągłych nowych rzeczy nie? i muzycznych, a gdzieś tam jeśli chodzi o objawienie, no to zawsze to płynęło ze słowa, no to, to staraliśmy się tego szukać. I właśnie tak jak Sara powiedziała, wierzymy, że jeżeli włożysz Ewangelię, czy po prostu przekaz Biblii, w dowolną formę sztuki, na przykład dzisiejszą, wierzymy, że ona staje się formą uwielbienia. Nie? Więc, Ale jakby też tego też doświadczaliśmy. O tych ludzi,
1: nie? że uh -huh. to jest mieszanka. Uh -huh. Dla nas w ogóle nigdy, jakby nigdy nie było pytania, jak sobie teraz myślę, czy my chcemy robić na przykład yy, coś ekumenicznie, czy nie. Czy chcemy iść w jakiejś uh -huh. jednej denominacji. W ogóle nie było pytania, bo dla nas to jest yy, naturalne że żyjemy w takim, nazwijmy to, mieszanym środowisku i trudniej nam nawet jest się odnaleźć w jakimś środowisku, nazwijmy to, jednej kategorii, mm -hmm. więc... Y
2: I żyjemy w takim pokoleniu też.
1: Tak, gdzie jakby to schodzi mm. trochę na drugi plan. I, no nie, nigdy nie zadawaliśmy sobie pytania, w sensie czy, czy w ogóle jakby, czy, mm -hmm. czy tak chcemy. Po prostu to się działo i to było naturalne, że my w ogóle na przykład do zespołu muzycznego nie szukaliśmy żadnej z osób. Jakby ja mam wrażenie, a jest nas tak. aż dziewięć osób, że Bóg nas wyposażył, w sensie połączył i jakby nie mówisz, że jesteśmy idealnym połączeniem i nikt nie może odejść ani dojść, w ogóle nie mam tylko na myśli, ale dochodziły kolejne osoby dokładnie w te miejsca, wiesz, że nie doszło dwóch pianistów, nie? Na przykład. albo dwóch perkusistów i trzeba było wybrać, tylko był perkusista, była Estera, potem się... E, pojawił chyba Daniel z klawiszami, potem się pojawił chyba Machaj tak. z gitarą, e, nie, wcześniej Pio, jeszcze był Ardan na basie, my. na końcu dołączył Bogusz z syntezatorami i samplami. I to też jakby był w tym taki timing, że na przykład sample i syntezatory, czyli nazwijmy to nowoczesne brzmienia się pojawiły, jak my już byliśmy trochę bardziej e,
0: Gotowy?
1: nie? że hmm. wiesz, że, może, że mogą być jakieś mm -hmm. świeże brzmienia w uwielbieniu, a nie tylko akustyk, nie? Więc, więc jakby to się gdzieś tam tak składało, i, yy, i rzeczywiście, yy, ka ale każda też z tych osób, która przychodziła, yy, miała otwarte serce, w sensie otwarte serce brzmi tak monumentalnie, ale że dla wszystkich nas Chęcniej to jest po w sensie normalne i, uh, i czerpiemy uh, uh. z tego, nie? Że, że jesteśmy z różnych miejsc i wydaje mi się, że no, są jakieś wyzwania, ale z drugiej strony każdy, yy, każdy ma jakieś poczucie naturalności w mm -hmm. tym, tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Tak, ja bym od razu jeszcze powiedział, że yy, kiedy żyjesz z takim naciskiem na uwielbienie, mm -hmm. kiedy to jest jakaś taka twoja działka w kościele, no można tak, 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 tak powiedzieć, jest. to to jest zupełnie... To trochę się śmieję, nie? że to jest zupełnie inny świat niż na przykład kiedy twoją dziedziną jest uczniostwo.
0: Ja na chwilę tak zerzę, ale powiedziałeś Kacper że masz jakąś obciachową historię najbardziej obciachowa historia na scenie
2: Dobra najbardziej obciachowa historia na scenie na szczęście nie jest bardzo zła, ale jest jest obciachowa bo prowadziliśmy uwielbienie dla młodzieży na takim obozie i było tam bardzo, bardzo gorąco to były wakacje więc ja prowadząc uwielbienie nagle poczułem, że wreszcie jakiś wiaterek się zrobił, że jest jakiś ruch powietrza i to było naprawdę, tam było strasznie dużo w namiocie, w którym było uwielbienie i tak patrzę Yy, Rozglądam się dookoła i patrzę, że po prostu, no niesamowicie, że w ogóle nagle jakiś wiatr yy, yy, przyszedł Nie. do tego namiotu i zacząłem mówić ludziom, że zobaczcie Bóg, w ogóle, zesłał wiatr dla nas, żeby. Żeby, żebyśmy mogli daje się modlić i że to jakieś było takie super inspirujące, że po prostu pojawił się wiatr i że to na pewno Duch Święty y, zrobił to tak, żebyśmy po prostu, żeby nam było łatwiej się modlić, że y, zadziałał w taki fizyczny sposób. Po czym gramy, gramy uwielbienie. Ja mam zazwyczaj przez większość uwielbienia zamknięte oczy, przynajmniej wtedy miałem. Teraz już się staram bardziej reagować po tej sytuacji właśnie na otoczenie. No i kończy się uwielbienie, otwieram oczy. A patrzę, a tam ktoś mi podstawił taki wiatrak pode mnie i ten wiatrak zaczął we mnie po prostu wietrzyć, a ja nawet nie otworzyłem oczu i stwierdziłem, że to po prostu Bóg zesła jakiś wiatr i coś tam, coś tam i byłem o tym bardzo, bardzo przekonany, a wszyscy to widzieli jak ja to mówiłem i mając podstawiony ten wiatrak tuż przede mną. Yy, więc jakoś może nie nie zniechęciło mnie to do takich proroczych rzeczy ale sprawiło, że mam otwarte oczy podczas uwielbienia, żeby się nie wkopać potem w jakieś takie rzeczy
0: no, takie coś Sara, ty masz jakąś taką historię? Taką mistrzowie historię? obciachu?
1: na pewno jakieś hmm. są taki, się... taki z
0: cyklu, mistrzowie obciachu
1: mistrzowie obciachu
2: nie pamiętam żadnej twojej takiej historii
1: ja też nie. ty chyba
0: wszystko wiesz, z klasą no. <laughs>
1: No, musisz mieć chwilę, może mi się Zabrze. przypomni, to no. się wtrącę. Ja mam
0: podobną, to wtedy możesz się zastanowić przez chwilę, jak nie, to pobiegniemy dalej.
1: Mm. Ale to jest swoją Tak, po poszedłem no raz do dalej. parku i mm.
0: też tak mi było smutno i takie poczucie krzywdy, to było krótko po takim moim nawróceniu byłem nastolatkiem, tak poszedłem się wypłakać Panu Bogu i wyżalić do parku. Usiadłem na ławce, ale nie tak jak się siedzi na ławce, tak jak teraz my na krześle, tylko usiadłem sobie na oparciu, no, no, no. a nogi miałem na siedzisku tej ławeczki. Tak miałem ręce schowane w twarzy i tak po prostu. I nagle mm -hmm. takie światło przybija mm -hmm. mi się, a to park, taki typowy park, tylko z takimi alejkami parkowymi. I takie światło mi się przebija przez ręce, takie naprawdę. <śmiech> I mówię, jeny, Cud! No! no. <śmiech>
3: Ale z taką Dokładnie. nieśmiałością
0: otwieram te oczy, otwieram. A tam radiowóz w ten park wjechał i policjant usiądź na tej ławce normalnie.
2: No. No, to, to, to rzeczywiście podobna tak, trauma. A no.
0: zaświecił, mi, wiesz, że przez ręce przebijało światło. Panie, no.
3: amen, amen.
1: Ja pamiętam tylko, to nie bezpośrednio moja, ale jak po chwilę po poznaniu siebie nawzajem pojechaliśmy na taki obóz, prowadziliśmy mhm. tam uwielbienie. I z nami była Kacpra siostra i mój brat, Tak. i mój brat Tobiasz e, grał na perkusji i tam był taki hardkorowy grafik, że e, mieliśmy uwielbienie w kaplicy prowadzić już chyba o 7, potem mhm. spotkania zespołu trwały do 23, 24, więc jakby no, tam było non stop mhm. i e, my gramy gramy, to, już, to było chyba wieczorne czy poranne. Chyba Tego wieczorne pamiętam. uwielbienie i naraz tak perkusja zwalnia i w pewnym momencie już nie ma perkusji, nie? Mm. I zobaczymy do tyłu, a to wiesz...
2: Zasnął za perkusją w trakcie grania.
1: Był <grym> tak zmęczony, o!
3: że odpłynął. Tak, Tyle...
1: Ja. Tyle grania, no że właśnie. aż się zdrzemną. No, to no. jest tobie.
0: Wiecie co? Chciałem was pytać o... O sztukę. Kiedyś, kiedy tutaj gościem w tym podcaście była psychoterapeutka, mówi, że ona nie lubi takiego rozróżnienia, na psychoterapia chrześcijańska okay. i niechrześcijańska, jest po prostu psychoterapia, jest pomoc, mm -hmm. budownictwo. Jak budujemy domy, no to też jest, Chrześcijańskie
3: albo się agie. zawali, albo
0: się nie zawali. Nie? To Wobarcie nie jest tak, że na dla chrześcijan są inne normy obciążeń. No I i, i sztuka nie? Niektórzy mówią, że uprawiają chrześcijańską sztukę a niektórzy mówią, że, że, szczukę, niektórzy mówią, że jest albo dobra, albo, albo słaba, nie? A nie ma jakichś takich przymiotników. Co wy myślicie? Bo nie pytałem was o to przed, więc tak pytam... Mm -hmm. Ciekawy ja, jestem Waszej ja, opinii.
1: Ja na przykład y, widzę u siebie dwa działania y, takie, jeżeli chodzi o sztukę. Jedno jest bardziej dla Kościoła, tak to sobie uh -huh. nazwijmy w stylu uwielbienie, które piszemy. No jest trochę zamkniętą formą, bo mówi też stricte o Bogu w taki sposób, takim slangiem chrześcijańskim jednak, nie? Uh -huh. Że stajemy przed Twym tronem, to nie jest neutralny język na przykład. Więc y, uh -huh. to jest taka, myślę, że to trochę w wpada w sztukę chrześcijańską, bo jest mocno pisane językiem danej subkultury. Ale no, nas na przykład jara, żeby to robić tak, żeby i tak było przystępne dla ludzi spoza kościoła. Nie? Na przykład jak w Stipcie tworzymy muzykę, to staramy się pisać te piosenki takimi słowami w takim stylu, żeby to było aktualne i zrozumiałe. Ale na przykład w tak. modzie, jak teraz robiłam kolekcję, w której mówiłam o Jezusie i dekonstruowałam kulturę poprawności religijnej, to robiłam to w takiej formie, że to jest po prostu sztuką. W sensie to nie jest sztuka chrześcijańska. Ja mówię w niej o Jezusie, ale to jest po prostu, przynajmniej dla mnie, wchodzenie w dialog i jakby mówienie, nie jakby tylko mówienie, tak jak inni się wypowiadają o tym, o czym chcę powiedzieć przez tą kolekcję. Więc ja widzę u siebie przynajmniej hmm. dwa takie nurty bezpośrednio wchodzenia w kulturę, a drugie to właśnie to, w sensie pierwsze, które mówiłam, to trochę bardziej przez ten język
2: tak, wydaje mi się, że no oczywiście jest coś takiego jak sztuka chrześcijańska i niechrześcijańska jeśli chcemy patrzeć na takie dwa bieguny, w sensie w taki binarny sposób bo są różne rodzaje sztuki i sztuka chrześcijańska jest jednym z wielu rodzajów sztuki ze względu na to jaka jest forma, czym jest inspirowana ta sztuka jest dużo różnych mhm. podziałów no ale my chrześcijanie patrzymy na wiele rzeczy chrześcijańskie, niechrześcijańskie wydaje mi się, że taki podział, o który ty być może pytasz, bo jest coś takiego widoczne też w kulturze, która nas otacza i też to o czym ty Sara mówisz wydaje mi się, że to jest bardziej sztuka kościelna i niekościelna Aha. bo to, że Sara mówi o Jezusie no, tak. w sensie to no, no, nie no. mówię tam nic jakby odkrywczego nie? tylko my to też wie, wszyscy wiemy, że kiedy mówisz o Jezusie nawet w sposób Inaczej, że, 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 że to, że ta sztuka mówi o Jezusie, o twoim życiu, jest mhm. autentyczna i mówi o twoim życiu, w którym Bóg na przykład jest obecny, nie sprawia jeszcze, że to jest zaszufladkowana sztuka, na którą na przykład ludzie są jakby do niej niechętni. Tylko moment, w którym ta sztuka zaczyna być taka szufladkowana, że staje się czymś kościelnym, to jest właśnie, kiedy mhm. ona jest kościelna. Samo mówienie o Jezusie nie sprawia, że ludzie zaczynają się czuć wykluczeni że nie przyjdą na twoją wystawę ponieważ no to już jest coś religijnego tylko ta nomenklatura ten styl kościelny, właśnie ten slang kościelny który jest takim miksem gdzieś tam biblijno-tradycyjno, też tradycyjno-jakby takim ludowym polskim, wiecie, jakby jeszcze
1: takie i jeszcze do, tak, jakby
2: To jest taka mieszanka bardziej kościelna, która sprawia, że to staje się tak zwaną sztuką chrześcijańską. Więc ja raczej bym proponował takie odróżnienie no, nie tak. chrześcijańskie, nie chrześcijańskie tylko kościelne, nie
0: kościelne. E no. Bo ja bym chciał was spytać o ten opór, wrócić waszej opowieści. Trochę na początku wspomniałaś o pani organistce, co tak stopowała zapędy na scholi. syntezatorku waszej scholi, żeby tam i tu nie podbić. Mi się podobała ta opowieść, bo moja babcia jest takiej, moja świętej pamięci babcia była w takiej parafii, że tam od dzieciństwa pamiętam, ale teraz nawet jak jakieś takie rodzinne spotkania i zdarzało mi się tam trafić, to tam organista ma taką estetykę disco polo i takich bitów syntezytowała zawsze, to to, ale tak. te tradycyjne pieśni z takim podkładem, one są świetne i, i wszystko jest takie, no jak u Zenka, prostu, no ciekawe, bardzo ciekawe estetyczne no. wrażenie, ale ten organista nie natrafił na na, na Tę organistkę, o której ty wspominałaś, która nikt mówi, go, nie, nie wypada. Nie, a,
3: nikt, mu nie powinno, nie <laughs>
0: wypad nikt go a nie, nie zatrzymał, że to, że to jest jakiś dysonans. <laughs> Natomiast właśnie, czy się spotykacie? Bo jest coś takiego, że, że jednak, i to myślę, że od 20-30 lat, na przykład też w takiej socjologicznej refleksji, że jednak kościoły, zwłaszcza te takie trzy ewangeliczne, czy katolickie, ale właśnie z takim doświadczeniem charyzmatycznym, że jednak to środowisko jest postrzegane jako takie bardzo akulturowe. Że się zatrzymuje, no tak. że po co będziesz malować, tak. albo jak malujesz, to dla Pana maluj mhm. i w ogóle. I, I nagle, wiecie, to wczoraj wieczorem miałem rozmowę z, ze, ze znajomą, która mówi, Michał, mam wrażenie, że jestem na bieżąco w takim zwykłym, kulturowym rozumieniu świata. Kiedy, do tyłu, będąc ileś lat w tym środowisku, nie? że mm -hmm. czytałam książki, tak. chodziłam na wernisaże, interesowałam się nowymi trendami i nagle zanurzona w to środowisko, ona mówiła o swoim doświadczeniu w swoim środowisku, gdzieś nadal twórcy tworzą, dzieją się wernisarze, dzieją się wystawy, a ja jakbym była w środowisku, która neguje istnienie tego obszaru. Tego obszaru nie? Mm -hmm. I teraz mm -hmm. jak to wygląda z waszej strony? Z jednej strony czy czuliście takie, że jesteście zatrzymywani, że może chrześcijanie nie powinni być artystami? Już nie chcę tego oceniać w ogóle, to wy ocenicie, bo jak ja zacznę oceniać, to użyję brzydkich słów. A z drugiej, skąd to się bierze i czemu tak jest? Opowiedzcie swoją historię i co o tym myślicie.
1: Mi się w ogóle, nie przyszła mi taka myśl, nie myślałam o tym wcześniej, że... Czasami właśnie Kościół się oddziela od różnych dziedzin, które są dla niego niewygodne i tak, przynajmniej taka myśl, że możliwe, że gdyby kościołowi niepotrzebne były pieniądze, to na przykład oddzielałby się od biznesu, mhm. że to jest takie nieboże, bo to mamona i coś tam, I że łatwo to mhm. zakategoryzować, że tam jest coś nie tak, bo na przykład trzeba negocjować, trzeba twardo coś powiedzieć, trzeba coś załatwić i można znaleźć dużo, e, dużo jakichś e, cytatów na to, że biznes to nie jest taka boża rzecz, ale jednak potrzebne są finanse, jeżeli kościół ma się rozwijać. E, i i jeżeli chodzi o sztukę, to wydaje mi się, że w wielu miejscach chrześcijanie yy, uwierzyli w to podświadomie, że sztuka im nie jest potrzebna, tylko że na ten moment yy, nie mają dostępu do młodych ludzi yy, i nie są w stanie na się ich języka nauczyć, więc... Może w tamtym momencie, jak jakby przestali dawać na to przestrzeń, w ogóle jakby się rozciągać, żeby to rozumieć, to wydawało się, żeby to jest niepotrzebne, a teraz nie ma połączenia. Tak jakby powstaje dwa abstrakcyjnie różne światy, nie? więc no właśnie nie? Czy Czasami
0: nie jest nam ciężko godzić naszą wiarę z taką silną artystyczną ekspresją, bo jednak ona pobudza nasze emocje. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Ja tak patrzę po sobie, czy czytam powieści, no. Nie myślę o książkach takich wiecie, instruktarzach czy jakichś teologicznych rozkminach, ale jeżeli czytam powieść taką, że wieczorem idę spać i mówię Iza no po prostu się naczytałem wieczorem i całą noc nie mogłem spać, bo myślałem o tym no. wszystkim, bo to we mnie buzowało, no to to nie są chrześcijańskie powieści. Tak. Mam wrażenie, że chrześcijańskie tak. filmy, to już tak. spójrzmy za słonę milczenia z litości, tak. e, ale czasami też powieści, inne Tylko rzeczy, one, tak. one są tak płaskie, no, no. Że, e, no. że nie ma tego takiego efektu, czasami, no niech są płaskie albo naiwne, no. że nie ma takiego no. efektu, że nie wiem, patrzę na obraz i mówię,
3: no szlak,
0: wow, nie? No. To daje mi do myślenia, chodzę no. z tym, przeżywam. E, no, tak. ja miałam
1: problemy, na przykład, jak pracowałam nad swoją kolekcją dyplomową, że nie miałam żadnego odniesienia w, jak, kolekcji modowej, artystycznej, która mówiłaby o Bogu. Nie mówię o koszulkach z owieczką i tam pan jest moim postężem czy coś takiego. Jesus Insight. Nazwijmy, nazwijmy to modą uliczną bardzo ambitnie. A mówimy o modzie artystycznej. No to nie, nie znalazłam żadnego odniesienia i bardzo ciężko było znaleźć w ogóle taką aktualną sztukę, która mówi o Bogu em, dzisiejszym językiem. No więc miałam bardzo ograniczony research tych, tych jakichś tam odnośników, nie że gdzieś Ola Tubielewicz, którą polecam zaobserwować, rzeczywiście tłumaczy na dzisiejszy język i sztukę Ewangelię, ale gdzieś odnosiłam się nawet do starszych rzeczy typu La Chapelle i fotografie właśnie Ostatniej Wieczerzy, które były modowe według mnie, ale takich aktualnych twórców no to, to była po prostu taka bieda, naprawdę. Nie, tak. nie było prawie odniesień i do teraz nie poznałam, no na pewno nie w Polsce, Osoby, która by robiła na przykład artystyczną modę. Projektant, którego kojarzę, to jest Jerry Lorenzo. Ma markę Fear of God i on jest topowym projektantem. I to jest ktoś, e... który teraz w zasadzie I Teraz, teraz on współpracuje mm. z Nike'em, z Adidasem. E, w Kalifornii e, mają swoją siedzibę. I tam mi się marzy staż i zobaczyć, jak człowiek, który rzeczywiście działa w, aktualnych, e, w aktualnej modzie, jest top, top, e, jak on jakby kmini sobie tego Boga w tym, jak, to on, jak on to osadza. Bo on na przykład zrobił kolabo z Adidasem i normalnie w oficjalnym klipie reklamowym tłumaczył wizję, że trzy paski e, tłumaczą okay. na Trójcę Świętą, co to znaczy i tak mm. dalej. I tak
2: jakby zrobił taki wjazd po prostu, że logo ale, Adidasa ale, symbolizuje Trójcę Świętą i było, jakby w, tak, w ogóle zrobił to, to totalnie po to przeszło, swoim.
1: Nie? I oni w ogóle go nie
2: ocenzurowali ani nic, bo jest
1: I to po prostu było tak, taką on, personą. Ale on jest tak topowy jego rzeczy są po prostu topowe, Popowe, że on, on jest realną konkurencją. On nie jest jakimś osobnikiem z innej planety, tylko on jest częścią świata mody. E, a często e, chrześcijańska sztuka jest na tak niskim poziomie, że tworzymy dla niej osobną kategorię, bo jest cenna przez to, że jest głęboka.
0: Tak. No, to jest... no
2: jeśli chodzi w ogóle na to świecie... te ubiorę mhm. na
0: podcast u was bluza Adidasa, to będzie taka... Taka uduchowiona. Chrześcijańska, uduchowiona, no. bluza, uduchowiona, Tylko wiesz, to musi podcast. być taka
2: droga. Nie? A...
3: Kilka, kilka tysięcy. No.
0: Ogólnie... ja ubiorę taką tanią, no. ale już tylko tak zapowiem, Troszkę. że tak jak tutaj leci jeden odcinek, to na kanale Stip, leci drugi odcinek w drugą stronę. Tak samo, tylko odwrotnie, więc sam też wyszukajcie. Tam tak zrobiliśmy. Dokładnie.
2: No, ja, jeśli mogę takie kilka takich rozkmin jeszcze rzucić, bo yy, rzeczywiście Sara ma większy że tak powiem związek z, ze sztukami pięknymi, czyli wizualnymi. Nie wiem, no tam też jest oczywiście taniec, nie wiem, teatr uh -huh. i inne jakieś takie formy sztuki, ale w ogóle też w świecie funkcjonuje takie rozróżnienie, że jest na przykład music and arts, uh -huh. czyli muzyka i sztuki piękne. Uh -huh. I tak jak mówiłeś właśnie o Kościele, że to co jest przydatne w Kościele, no to rozumiemy, bo mamy to na co dzień, i na przykład muzyka jest rozumiana w kościele mniej lub bardziej, ponieważ jest w zasadzie nieodłącznym elementem naszej duchowości, więc nawet dzięki temu to rozumienie muzyki może być dosyć głębokie albo jakieś odczuwanie, ponieważ ona, wszyscy wiemy, że muzyka jest połączona z duchowością. No I ale... tak samo postrzegamy tą światową muzykę, jako coś związanego z duchowością, co jest super niebezpieczne wtedy. Natomiast jeśli mm. chodzi o, że jakby mamy zrozumienie tam głębi tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o sztuki piękne, to tutaj właśnie jest rzeczywiście dużo ciężej, yy, jeśli chodzi o takie no, zrozumienie i taki bycie idealnie. też artystą. No a tak, tak.
0: Arts było na maksa związane z, z sztuką sakralną. Tak. Rzeźby, tak. freski, malowidła, tym... witraże. Tak. To no zanim Dokładnie. zaistniało w muzeach i w galeriach, najpierw istniało w kościołach. No nie? tak, ale ostatnio też Dokładnie. powiedziała
1: e, historyczka sztuki właśnie, że było w kościołach, bo kościoły miały pieniądze, a nie dlatego, że a. kościoły były tak... Mi się też wydawało, że kościoły były tak wrażliwe na sztukę, w sensie, że to suportowały i artyści chcieli mówić o Bogu, a to było podobno tak, że tam były pieniądze, więc tam artyści mogli tworzyć, nie? bo było finansowanie. Więc możliwe, że wcale im się nie chciało tych Maryj, malować i rzeźbić tych aniołów, y, które są bardzo podobne uh -huh. do siebie ogólnie, to, bo to był taki schemat szkolny podobnych układów ma Matki Boskiej z Jezusem i tak dalej. Tak. No tylko, że jakby to była metoda, żeby mogli w ogóle... zarobić na przykład na malarsy czy rzeźbie. Więc tak. to tak, y, tak trochę y, pęka to, że kurczę, kiedyś Kościół to kochał sztukę. No. Ja Jeśli, tak myślałam. Tak, nie? I tak. Mówię, co się stało, że Kościół przestał ją tak kochać na
0: przykład. Nie? No, ja chciałbym... znaczy w dwa w jednym, nie mm -hmm. bo to, to jest rzeczywiście, że, że, że wszyscy wielcy artyści byli pod mecenatem Kościoła, mm -hmm. ale z drugiej strony Kościół nie miał tej idei, że te pieniądze lepiej przeznaczyć na biednych, no tak. tylko jednak chcemy zbudować no tak. ten Kościół taki, że on będzie lepszy, że dopiero książę no tak. marzył o tym, żeby u niego w pałacu było tak pięknie, jak w Kościele. Jak w kościele. Czyli jednak okay. ta motywacja mm -hmm. była. Mamy kasę i chcemy zrobić, żeby tu było było najpiękniej, nie? że no książę tak. potem przychodził mhm. i się świecka sztuka wzorowała na tej sakralnej, ale tak. sakralna Mm -hmm. No jednak ten proboszcz decydował o tym, nie? czy on te tak, pieniądze tak. przeznaczy na biednych, na nowy diligence, tak, tak. czy będzie utrzymywał Michała Anioła. Nie? Tak. No, no ale tak, tak, jakby tak,
1: tak. na przykład Johannes Hartl, który prowadzi mm -hmm. dom modlitwy w Augsburgu, on bardzo dużo też o tym mówi i to na maksa porusza moje serce, że, że Bóg jest piękny i wszystko co Bóg stworzył jest piękne. On właśnie ostatnio go słuchał i mówił, czy widziałeś kiedyś brzydki zachód słońca, że na przykład patrzysz na zachód słońca i <laughs> myślisz słaby na przykład nie, no, ja przynajmniej nigdy nie miałam hmm. takiej myśli e, i że wszystko co pocho pochodzi od Boga jest piękne i e, oni na przykład ten dom modlitwy w Augsburgu który jest teraz e, dostali w tym roku e, e, German Design Award e, wow. i naprawdę projektowała go topowa architekta, arch pani architekt wyróżniona na hmm. świecie e, we współpracy z tym Johannesem też kilka jego pomysłów no ale jak masz miejsce, w którym trwa nieustanna modlitwa i ono jest po prostu piękne, jeszcze zostaje wyróżnione no po prostu w światowej kategorii, a nie w jakiejś na przykład kościelnej, yy, bo piękne. Nie tylko jest Piękne i tak. jest dobre, nie? I oni w ogóle całe konferencje gdzieś tam robili um, o pięknie i on to podkreśla istotę tego. I wydaje mi się, że to się zaczyna dziać, że w Polsce zaczynamy o tym słyszeć, ale jeżeli chodzi o mnie, to jakby ja cała na to rezonuję, ale mam wrażenie, że jeszcze nie wszędzie jest tego zrozum zrozumienie, więc trochę na przykład dla nas we dwójkę to jest coś super oczywistego, że sztuka jest tak istotna, żeby człowiek dobrze funkcjonował. I nawet, na przykład mój tata raczej jest. nie jest artystyczną duszą. Mamy znowu pozdrowić. Tak, tata w Ładziu nie jest może artystyczną duszą, ale jak słyszy muzykę i uwielbia to całe się uruchamia po prostu, nie? I, I myślę, że to działa na wszystkich ludzi w większym lub mniejszym wymiarze. Kiedy widzą piękno i kiedy słyszą piękno, to coś się w nas zmienia i uruchamiają się inne przestrzenie. I wierzę, że to są przestrzenie, które się otwierają na doświadczenie Boga, że możesz doświadczyć coś, czego nie doświadczysz poprzez samo słowo.
2: Tak. Wydaje mi się, że... Um sztuka jest czymś ważnym, bo tak też zastanawiając się nad w ogóle tematem mm -hmm. tego sztuka w kościele, tego podcastu, y, zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy sztuka w ogóle jest aż tak ważna, jak mi i Sarze się wydaje artystom, że wydaje dla nas się. sztuka jest i kultura są całym życiem i żeby złapać taką Całe perspektywę, okej, okay, czy, czy na pewno nasza perspektywa y, jest uniwersalna, to jak dla nas sztuka jest ważna i pomyślałem sobie, nie. nie no raczej nie jest przecież jak na przykład masz jakąś nie, wojnę, no to przecież ta sztuka nie będzie taka ważna, a potem prostu kurde, ale nie, przecież właśnie podczas wojny na przykład masz yy, młoda Polska, Polska nie wiem, yy, przed upadkiem komunizmu, patrząc jakby na mhm. nasze rodzi, rodzime podwórko, yy, hymny wszystkie, państwowe, tak, Mówię czy jakieś pieśni bojowe na, na placu boju i tak dalej, i tak dalej, nie? Sztuka jest jednak czymś ważnym, nie tylko w czasie, kiedy y, społeczeństwo prosperuje na tyle, albo Kościół na tyle, żeby w ogóle zaczęło myśleć o takich rzeczach i wygodach, jak tworzenie jakiejś pięknej sztuki, tylko nie, no sztuka jest w jakiś sposób, towarzyszy y, po prostu życiu człowieka, jest jakąś ekspresją i również w trudnych czasach y, sztuka ma znaczenie po prostu w życiu człowieka, w życiu społeczeństwa, więc również w życiu Kościoła jest czymś, co faktycznie może być ważne, i tak samo jak jest ważne dla nas, myślę, że może być ważne po prostu dla kościoła. A to, co na przykład mnie dosyć tak denerwuje w zasadzie, to jest to, że kościół no właśnie, że, że przez to, że sztuka jest taką dziedziną, na którą każdy człowiek jest dosyć wydaje mi się wrażliwy, w sensie dotyka hmm. czegoś głębokiego w człowieku i żeby ją zrozumieć trzeba się troszeczkę otworzyć e, no to Kościół się też może jej bać, ponieważ e, e, tak jak właśnie mówiliśmy o muzyce że jeżeli ta muzyka jest głęboka, boża, no to super, ale jeżeli jest światowa, no to masz takie, oj, to potencjalnie jest dużo zagrożeń dla ludzi, że im jakiś demon wejdzie, bo pójdą na dyskotekę, nie? I, i, i to jest taki, taki stereotyp związany z tym, że muzyka dotyka czegoś głębiej w tobie i może się przebić, nie? I jak jesteś osobą taką religijną, no to boisz się, że coś tam się przebije złego i ty jesteś bezbronny. Więc y, takie są różne stereotypy po prostu w kościele i chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz tak mm -hmm. e, poruszyłeś o, temat, który... tak. Y, takie, takie dwie rzeczy, które są dla mnie serio ważne, y, że kanon sztuki to może taki trochę jest przeskok, skok myślowy. Że, że ta sztuka, która w kościele jest taka tradycyjnie też uznana, że to jest bezpieczne, nie? że to mm -hmm. jest taka sztuka, no tak. którą rozumiemy, Choramy lubimy. Tak, ta, ta cała...
0: Zero ryzyka.
2: Tak, że to, co jest w kościele, czy właśnie na przykład takie dostojne malarstwo, w sensie no, tak. przedstawiające no, tak. tylko dostojne, symboliczne, nie wiem, jakieś tam... A nie głupoty. Tak, bardzo takie, wiecie, eleganckie różne rzeczy, no to, że to jest na pewno coś chrześcijańskiego, chrześcijańska sztuka. No to na pewno jest ten Adam i Bóg, którzy mhm. symbolicznie stykają się palcami i tak dalej. Ale musimy po prostu pamiętać, że ten, ta estetyka... I, i, I tak samo chorały gregoriańskie, to jak dużo kościołów było budowanych, to nie jest tak, że ta forma sztuki, którą my wszyscy uznajemy za bezpieczną chrześcijańską, że ona się wywodzi z Biblii. To jest właśnie problem, że ta, większość tej estetyki, która w kościele jest teraz rozumiana, wywodzi się załóżmy ze średniowiecza, późnego średniowiecza, bądź z jakichś też późniejszych czasów. Z antyku.
0: Tak, tak. No nie bierzotka. mówimy teraz
2: oczywiście o środowisku charyzmatycznym, uh -huh. tylko o jakiejś takiej zbiorowej uh -huh. świadomości też w kraju, nie? Oczywiście. To nie są rzeczy, że Jezus słuchał chorału gregoriańskiego i my jakby, i to jest taka tradycja jak na przykład, nie wiem, Słowo Boże, że też taka muzyka to jest ta niezmienna tradycja, nie? Tylko to jest jakaś estetyka, która się wytworzyła, tak? Yy, dokładnie. I wiecie, jak Jezus był na weselu w kanie galilejskiej, to nie wiem, czy tam leciała żydowska muzyka, była grana o tym, że, że, że nie wiem, Mesjasz powróci, bo wszyscy byli wtedy religijni. Tylko prawdopodobnie to było takie ich disco polo, tylko żydowskie, tak? I Jezus obcował prawdopodobnie z jakąś taką sztuką typu ich disco polo, ichnia muzyka weselna, cokolwiek to było, która nie była sakralna. I jakoś nie przeszkadzało mu to, bo wkręcił się wręcz w zabawę na tym weselu i wszyscy wiem jak było. Nie potępił tych ludzi, a mógł to zrobić, tylko po prostu wszedł w to i nie bał się tej kultury, w której był wychowany. Więc myślę, że to jest takie podprowadzenie po prostu do tego, że Kościół po prostu musi sobie też zadać pytanie, dlaczego pewne rzeczy są dla nas bezpieczne, dlaczego coś nam się kojarzy, że to jest chrześcijańska sztuka albo chrześcijańska estetyka, a coś innego już nie. Bo tutaj to jest taki temat rzeka, że po prostu bardzo dużo stereotypów ma swój początek w takim postrzeganiu. No mówię, to jest temat rzeka, nie?
0: No tak, tak, tak. Ja tak wesele w kanie galilejskiej, to wiesz, zawsze się włącza jeden wątek, ale nigdy się go nie doprowadza do końca, że tego wina, które Jezus tam y, uczynił, było ponad 700 litrów. To nawet no tak. ono było trzy razy słabsze niż dzisiaj, to i tak myślę, że wszystkie nasze wesele są przebite, jeżeli chodzi o... To się robi 200, tam 30. W wino, nie? Więc, więc no. to, 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 to są takie historie, które nam umykają rzeczywiście. Jakoś tak jesteśmy dziećmi swojej kultury hmm. i, i nie widzimy, że dawniej ludzie byli normalni. Natomiast hmm. ja się zastanawiam, że chcę was pociągnąć za tą sztukę, bo myślę, że jest coś takiego, że z jednej strony jest taki strach, dlatego, że sztuka jest formą w ogóle przeżycia, czy, czy, czy tworzenie jest taką formą wyrazu siebie. Więc to wtedy się od razu włącza taka Policja pokory, nie? że możesz siebie wyrazić, nie wiem, na, na jasełkach, na dzwonkach, prawda się przebierając za pastuszkę. Yy, więc więc myślimy o sztuce, z jednej strony, wy, wy, wyrażanie siebie z dużą dozą nieufności, z drugiej strony sztuka wzbudza podziw. Więc jak już wyrazisz siebie i tą swoją artystyczną wrażliwość w sposób, który wzbudza uznanie, no to, to znowu to jest drugie już, drugie wykroczenie, które tak. policja pokory od razu mm -hmm. ci wypunktuje, tak. nie? Że to nie chodzi tak, o nie. ciebie, to o Pana Boga. Można chwalić kaplicę sykstyńską, bo już Michałowi Aniołowi <śmiech> pycha od tego nie uderzy. Spotkaliście się z taką tak. z próbą, że ktoś próbował was zatrzymać, tak na zasadzie, nie wiem, żeby wam sodówka nie odbiła, yy, albo tak, no, tak zwyczajnie się cię zatrzymać.
2: Wydaje mi się, że w muzyce uwielbieniowej jest bardzo powszechne takie podejście i też słusznie, że no gramy tą muzykę, staramy się, ale koniec końców to wszystko jest dla Boga, koniec końców ta muzyka jest jednak Pan patrzy drugim na drugim Tak i muzyka uwielbieniowa jest jedynym gatunkiem muzycznym na świecie, w którym to nie muzyka jest najważniejsza. Ja się z uh -huh. tym zgadzam akurat tylko po prostu duchowe spotkanie z Bogiem. Więc zawsze przy uwielbieniach jest taka kultura takiej pokory, właściwej perspektywy, że chodzi o to, co Ale duchowe... Ale
1: się, że ktoś cię jakby próbował, żebyś był pokorniejszy? Jakby tak przycisnąć?
2: Hmm, tak, chodzi o takie coś na przykład, że... Hmm, nie grać za dużo solówek albo nie grać zbyt bębniarz, który już nie może wytrzymać, bo musi grać non-stop, wiesz, te bicie takie uwielbieniowe, coś zagra ciekawie i ludzie na to patrzą tak... To nie jest takie, że wezmą cię na rozmowę liderzy i powiedzą, że coś jest nie tak w tym, jak posługujesz, tylko że po prostu jest taka kultura że nie chce ci się w zasadzie wychylać, A nie?
1: wystarczy, że czyli tak zagrasz zagrasz coś bardziej na uwielbieniu liderów Lider
2: tak, i, i tego jest dużo, jest wiesz, po prostu a zdarza się wam poważnie? No, znaczy... znaczy kiedyś to mi jest tak...
0: przykro, że się zdarza, ale tak miałem nadzieję, no. że powiedział, nie, jesteśmy od tego ale wolni, nie wiesz, znamy takich ludzi, co tak myślą. Tak, a mi bardziej
2: <laughs> chodzi o to, że w uwielbieniu to jest też jakoś uzasadnione, to, to nie chodzi o to, żeby w muzyce uwielbieniowej to też krytykować, bo to ma jakiś tam sens i trzeba mieć też wyczucie, natomiast no... Chodzi o to, że właśnie sztuka to jest jakieś wypuszczenie, tworzenie sztuki i obcowanie ze sztuką to jest jakieś otworzenie swojego wnętrza. Nie? I niestety, kiedy jest taka kultura właśnie takiej fałszywej pokory, takiej skromności za wszelką cenę i tak dalej, to niestety może blokować po prostu ludzi do ekspresji, nie? do wypuszczenia swojego wnętrza. No, no to tak jakbyś miał I,
0: dziecko i... i chcesz mu dać największy skarb, najbardziej wyrazić swoją miłość, ale tylko dlatego, że ktoś pomyśli, że za bardzo wyrażasz siebie, to będziesz to dziecko tak, wiesz, zamiast mm -hmm. głaskać ręką, to kopał nogą, bo ludzie powiedzą, że jesteś za czuły. No to tak samo ja zakładam, że muzyk w grupie uwielbieniowej chce Bogu po prostu wylać swoje serce, chce zagrać jak najlepiej, ale nie, Panie Boże, tutaj tak dwa razy zafałszuję, żeby ludzie nie pomyśleli, że Cześć, to za, za ładne dobre. było. No właśnie. <laughs> jak dla Ciebie, to tak będzie brzydziej, bo no. pomyślą, że za ładne.
1: A ja mam jeszcze no. od innych tak, Rozumiesz,
0: to z, czym, z czego wynika moje niezrozumienie, bo Ty tak, mówisz, ja to tak. rozumiem, a ja mówię, ale ja tego nie rozumiem, nie? Mm -hmm. dlaczego, dlaczego mam się zatrzymać, kiedy chcę dać Bogu to, co mam najlepsze, najlepsze mm -hmm. dźwięki, Mm -hmm. Najlepszy design. Tak. Chyba najlepsze chodzi o solówki bo na przykład ktoś pomyśli... w
1: uwielbieniu, że y, uwielbiasz uwielbiasz i na przykład jest muzyk, który się chce wyżyć i cały czas y, nawala solówki i nawet nie można wyśpiewać piosenki, to wtedy mm -hmm. się robi y, ciężko. Jak, y. Ale to jest też nie tylko umiejętność uwielbiania, tylko umiejętność gry w zespole. No. teraz tak myślę na głos, że chyba to o czym mówiłeś, to też ma nie, to jest nie tylko ogarnięcie, że to jest modlitwa. Tylko, że jak grasz w zespole, to musisz wyważyć przestrzeń komu uh -huh. ile. Więc jak nie umiesz grać w zespole, to i tak będziesz się wtedy przebijał. Może to nie jest kwestia pokory, uh -huh. tylko tak, to,
2: tak, no i a, a złe wydanie tego, o czym właśnie takiego zjawiska, które, no tutaj właśnie tak jak ty, Sara, mówisz, to wtedy działa wręcz na plus. Ale, ale złe wydanie tego jest takie, że po prostu ludzie boją się, jako ludzie wierzący, Utożsamiają sztukę i kulturę z czymś, co jest po prostu, nie wiem czy nieboże, ale jest niekościelne mhm. i wiecie, po prostu nie ma tego rozróżnienia do końca e, i może jest jeszcze też takie myślenie w, w, u niektórych ludzi, że właśnie, y, że po prostu... I są jakieś zagrożenia, które w tej sztuce i kulturze ktoś, ktoś na ciebie czekają, na tak? No. <laughs> że duma jest zagrożeniem, że właśnie indywidualizm jakiś, w sensie taka indywidualna mm -hmm. wypowiedź przez sztukę jest zagrożeniem, czy założenie ciekawej stylówki jest próżnością. Nie? I, I po prostu wpadamy w taką kulturę, ponieważ ta estetyka i jakiś taki styl bycia i taka dostojność jeszcze inspirowana właśnie tym średniowieczem Sprawia, że yy, nie szukamy tego, co teraz może nam, jak teraz yy, na przykład uwielbienie, czy po prostu nasze życie, nie wiem, piękną, może, może, jaką może mieć ekspresję dzisiaj, tylko cały czas to sprowadzamy do jakiejś takiej linijki, która działała w przeszłości. I stąd też po prostu Kościół czuje się zdyskonektowany, w sensie odłączony od kultury dzisiejszej i jest coraz mniej miejsca na, na sztuki piękne. Bo na muzykę jest, nie? Jakąś mhm. tam. Ale po prostu to tworzy się jakiś taki, jakaś taka przepaść w tym, na jaką wrażliwość i szczerość możesz sobie pozwolić. Nie?
1: No ale co, bo to też dużo ogólników jest w tym, co, co tak. mówiłeś, więc jakby odnosząc się do nas, czy my, mhm. ja, czy my jakby tego doświadczyliśmy. Ja miałam tak, że jak się nawróciłam te 9 lat temu, to w środowisku, w którym byłam, mówiło się, że nie powinni, dziewczyny nie powinny się malować, e, skromność mhm. dla Boga, e, skromny strój i tak dalej, a to był jeszcze taki czas kompleksów, że bez makijażu myślałam, że jestem obrzydliwa. No, taki etap ma większość dziewczyn, więc to było mega trudne, ale chciałam być bardzo poprawna dla Boga. Starałam się nie malować. Kupiłam sobie jakieś sweterki. W tramwajach próbowałam nie oceniać stylówek ludzi i wydawało mi się, że moje jakby to skupiam uwagę na tych wizualnych rzeczach, co kto ma na sobie, że ja to pamiętam po spotkaniu, niezależnie od siebie to wydawało mi się, że to jest moja próżność No i, e, a okazało się po latach, że to, było, to jest moje powołanie, to, to skupienie mhm. na tym więc ja miałam tak, że może ktoś mi nie powiedział bezpośrednio, ej Sara nie zwraca uwagi na ubrania, tylko w ogóle mnie uczono, że na to się nie zwraca e, uwagi więc było coś takiego no a w muzyce, mm -hmm. tak szczerze, wydaje mi się, że my nie mamy tak dużo na przykład jakichś blokad, jeżeli jest na przykład w dziedzinie Stipta, mm -hmm. że ktoś mówi ej, za odważnie gracie, albo za odważnie tak. się ubieracie, ale Stip też nie jest... Y... Od początku mieliśmy poczucie, że Stip ma działać niezależnie, że mieliśmy oferty od różnych tak. duchownych, że wezmą nas pod swoją opiekę, y, wtedy będzie nam łatwiej... Mecenat. Tak że, mówi. mówimy, że... Tak, tak, że łatwiej będzie się przebić w polskim kościele, Dokładnie. Ale mieliśmy przekonanie, że Bóg nam pokazuje, że mamy działać samodzielnie. I może to nam trochę ułatwia, że nie jesteśmy pod, nie, nie jesteśmy pod jakąś instytucją, która mhm. się podpisuje pod tym, czy nazwisko jakieś, które się podpisuje że pod tym, co robimy. Więc my sami ponosimy, jeżeli już, konsekwencje tego, co tam ubierzemy, czy zagramy. I wydaje mi się, że ludzie się mhm. bardziej cieszą. Tym, że inaczej trochę gramy, inaczej coś tam się ubierzemy na kolorowo i że, jak odwiedzamy jakieś wydarzenie, to że czerpią z tego, że o, przyjechał ktoś weselszy, ktoś mm -hmm. bardziej kolorowy, czy, czy ma jakieś tam ciekawe dźwięki. Więc wydaje mi się, że aktualnie tak. jest nawet bardziej główna to niż blok, że, że ktoś uh -huh. robi to mm -hmm. inaczej.
2: Tak, my też staramy się, w, na pewno my z serą w swoich piosenkach używać takich dosyć dosłownych, a czasem nawet potocznych stwierdzeń, powiedzeń, fraz. I, i, i tak samo staramy się od jakiegoś już dłuższego czasu być autentyczni. W, zarówno w muzyce, jak i po prostu w życiu, czy w ogóle w sztuce. Czyli nie używać zbyt dużo właśnie takiego slangu chrześcijańskiego, takich wzniosłych słów, które z czasem można w ogóle zapomnieć, co tak naprawdę znaczą. I Sara ma też taki fajny przykład tam z naszej ostatniej płyty naszego zespołu, jeśli chodzi o kawałek nigdy. I, i, a ja tak samo mam z tworzeniem mojego rapu, że i, i też w moich piosenkach uwielbieniowych staram się przemycać takie na przykład linijki, jak jeśli jesteś tu, daj nam znać. I to jest do Ducha Świętego, nie? że daj nam znać. Czyli takie Rzeczy, które są dla mnie bardzo autentyczne, bo to jest mój język i ja tak mogę też nawet mówić na modlitwie do Boga. Nie jest to jakieś takie jeśli jesteś tu, objaw się. Albo mhm. jeśli jesteś tu, dotknij Ześlij nas. Deszcz. Ześlij deszcz. Tak? Że można by powiedzieć to w taki sposób, który jest no, bezpieczniejszy i, i, i bardziej się wpisuje po prostu w tą estetykę, którą znamy. Ale nie, właśnie my chcemy mówić swoim językiem i tak samo ja na przykład lubię tak na uwielbieniu czasami yy, przestać grać i nagle zacząć coś mówić, nie? Mm -hmm. Bo wiem, że muzyka chrześcijańska na przykład ma taką właściwość, że może być bardzo transowa i jeśli wiesz jak to wykorzystać i robisz te wszystkie pady i te atmosfery i mówisz tylko takim głosem wiesz, to dziewczyny bardziej potrafią tak robić, takim namaszczonym to naprawdę jest element psychologiczny tak i wiesz, ale to nie jest do końca na przykład dla mnie autentyczne. Nie? Ja staram się nawet przełamywać tą atmosferę czasami czymś, co jest autentyczne i właśnie ludzie raczej dają nam zawsze pozytywny feedback, nie? My oczywiście jesteśmy, no nie wiem, no, mało znanym zespołem. Jakby to, wiesz, jakby ma, jesteśmy w takiej pozycji, że większość, że praktycznie wszyscy ludzie, którzy nas znają, to nas lubią, nie? Be jest taki poziom bycia znanym, gdzie znają cię ludzie, którzy cię nie lubią. Mhm. To będzie coś innego. Ale na razie mamy naprawdę pozytywny feedback od ludzi, że ich to zachęca. Taka autentyczność, szukanie swojego języka, to jest też dzisiejszy język. I łączenie tego po prostu, Jakiś taki zna znajdowanie jakiegoś takiego środka, i tak samo w ogóle w wypowiedziach artystycznych, Więc chyba mówienie swoim językiem.
1: bloki, o które pytałeś, to mhm. takie no, blokujące komunikację, to wydaje mi się, że my się trochę tak wyrwaliśmy z takich środowisk. Nie? Że, się, że mieliśmy to wokół siebie, ale na ten moment tego nie ma dużo. Że stworzyliśmy sobie przestrzeń, w której tego nie ma.
0: To cenna, mhm. To cenne i to taki głos, że idzie nowe. Idzie nowe pokolenie, tak. bez, bez tego balastu, bez tego ciężaru. A co was uskrzydla? Co dodaje wam siły w waszej też takiej duchowej drodze w artystycznej?
3: Hmm.
2: No to rozmawialiśmy o tym w samochodzie. Mhm. To co na pewno nas uskrzydla, co jest takim sednem, mhm. to jest autentyczne spotkanie z Bogiem podczas uwielbienia. To jest... W sensie, że na przykład
1: planujemy, mamy setlistę, mm -hmm. wiesz, co tam chcemy zrobić, ale zawsze mamy jakąś przestrzeń, gdzie chcemy spontanicznie iść i czasami wchodzi się tak. głębiej, a czasami mniej głębiej. I te, na przykład ja uwielbiam, jak uda się wejść na głębiej, że spotykasz się na uwielbieniu z ludźmi, którzy też totalnie od razu wchodzą w modlitwę, a nie tylko obserwują i że dzieją się jakieś takie rzeczy, frazy czy, czy jakieś cuda, nad którym już nie, jakby których nie zaplanowałeś, nad którym nie masz kontroli. To jest takie coś, że jak skończy się to uwielbienie, to masz ochotę grać kolejne. I yy, tak. to jest jedna z rzeczy.
2: No i że to uwielbienie nie było tylko zagraniem, zaśpiewaniem tak, jakiejś pieśni, sobie. tylko A. staje się taką przestrzenią, w której Bóg działa tu i teraz. No i te momenty są po prostu bezcenne, to jest niesamowite. I ja na przykład pamiętam taki moment, jak prowadziłem uwielbienie na jednym tam yy, jednym wydarzeniu, yy, i zaczęliśmy wszyscy tak krzyczeć, po prostu dla Boga, yy, podczas uwielbienia, że wszyscy muzycy robili takie uderzenie, nie? jakiś tam mhm. akord i perkusja, i my wszyscy krzyczeliśmy wtedy, yy, i w ten sposób żeśmy uwielbiali przez jakiś tam czas. No i ja pamiętam, że tak darłem się wtedy, tak, ja nigdy w życiu się tak mocno nie krzyczałem jak wtedy, to był taki moment, gdzie tak całym sobą po prostu krzyczałem i pamiętam, że wtedy miałem taką tylko jedyną myśl w mojej głowie, którą pamiętam do dzisiaj i to mnie jakoś też tak zdefiniowało mnie na, na, na zawsze, że chcę to robić przez całe życie. No. To był taki moment, nie? Po prostu gdzie krzyczysz dla Boga całym sobą, i po prostu jedna myśl to jest, chcę tego na zawsze, nie? Ja Więc tak jeszcze, takie rzeczy po prostu. Tak. Jak
0: mogę tak dopowiem, bo ktoś nas może sobie słuchać i mówi, no właśnie, i to mnie denerwuje, i to mnie wkurza, i taki rodzaj, że darli się, i on jeszcze mówi, że to jest fajne. Ja chcę powiedzieć, wam, że nie, mi to jest bliskie, co mówisz, ale właśnie tego, to jest coś, czego nie mogę skumać, nie? Że takie emocje, kiedy przeżywamy na meczu piłkarskim. To wszyscy powiedzą, to jest ok na meczu wolno, tak. a dokładnie to, co opowiadasz, ale Ewangelia powinna mnie poruszać bardziej niż mecz piłkarski. Dokładnie. Nie? To, co Jezus zrobił na krzyżu, powinno mnie ekscytować bardziej niż to, tak. że moja drużyna zdobyła gola. Tak. I dlaczego to jest takie dziwne? Nie? Dlaczego coś, właśnie, ja przecież to, to musi mnie bardziej ekscytować, co Bóg dla mnie zrobił na Golgocie, niż to, co, y, że ktoś zdobył puchar w świata. No i fajnie, też, mm -hmm. też się drenie, mm -hmm. jak to jest moja drużyna, ale to jest tyle w porównaniu z tym, jak wielką mam radość, myśląc o tym, jaka jest treść Ewangelii, nie? Więc, a, a mamy problem z ekspresją, nie? I to wszystko takie... Jednak jest spłaszczone, tak. więc... Mnie, tak, tak, tak. mnie też
1: mega motywuje, jak ludzie spoza kościoła albo niewierzący Dają feedback, że słuchali czegoś, słuchają któryś z piosenek, uh -huh. że na przykład y, jak taka dziewczyna mi opowiada, że słucha pokolenia kontrastu i co prawda nie wierzy w tego Boga co ja, to totalnie po, jakby poruszają uh -huh. to piosenka, y, ta piosenka uh -huh. i ta piosenka i ją śpiewa sobie, nie? Że się z nią jakoś no. utożsamia i albo gdy ktoś mówi, że coś tam jest dobre albo słucha jakichś podcastów albo słucha rapu Kacpra albo nawet są ludzie szukający Boga czy znający Boga ale w ogóle nie odnajdują się w kościele i, i na przykład ten rap Kacpra często jest dla nich Taką jedną z niewielu form, które w ogóle o Bogu są w stanie przyjąć, mm -hmm. czy słuchać. No, tak nie? Jest. No, I no. i to, to jest jedna z takich rzeczy, że czuję, że wow, to ma sens, to robi coś więcej niż tylko więcej materiału do słuchania, nie? że to wykonuje jakąś fajną... Mm -hmm. Pracę taką,
3: nie? że to Pracy
0: tak, tak, No tak, bo tak. w tym wszystkim co mówicie to też widać to, że, że i znowu socjologowie na to zwracają uwagę, przede wszystkim gdzieś w tych krajach bardziej na zachód, gdzie u nas jednak ciągle ta religijność jest bardzo tradycyjna, a z drugiej strony jest Netflix i, i ta kultura się tak miesza, że niezależnie od tego jaki mamy background to, to jesteśmy zanurzeni w to, chociaż może to zawsze jest tam 2 trzy lata po ślizgu z takimi trendami. Natomiast w Stanach to jest bardzo wyraźne, że duchowość jest, natomiast niekoniecznie ona jest ubrana w określenie swojego wyznania. Czyli dość mm -hmm. dużą grupę w badaniach nad religijnością zajmują tak zwani czyli ludzie, którzy w odpowiedzi na pytanie o wyznanie wpisują żadne. Mm -hmm. nie? Tak. Ale, ale oni nie, nie, nie mówią, że są ateistami, mm -hmm. Mówią o pewnej duchowości. Bardzo często to jest taka duchowość jednak wyrosła z chrześcijaństwa, zwrócona ku, ku Biblii, połączona z wiarą w Jezusa, natomiast niekoniecznie silne zidentyfikowanie się z tą czy inną tradycją wyznaniową. I chciałem się spytać, jak to... Hmm. Niektórzy mówią, że nonc to to przyszłość chrześcijaństwa, niektórzy mówią wręcz odwrotnie, że to jest jakiś dramat, bo jednak Kościół zawsze jest wspólnotowy. A jak to wygląda z Waszej perspektywy? Ludzi, którzy myślę, że tak tymi łatkami wyznaniowymi, to już powiedzieliśmy sobie na, na wstępie, ani Wy, ani Wasza twórczość, ani Wasza działalność, to nie jest coś silnie naznaczone wyznania, łatkami wyznaniowymi, ale... Ale czy w STIP zbieracie ludzi z różnych środowisk, czy na mhm. co dzień funkcjonując, w różnych miejscach czujecie się jak w domu? Mhm. Jak to wygląda waszymi oczyma?
2: Tak, no, w naszym zespole od początku mieliśmy taką wizję, że będzie to zespół też platforma, projekt po prostu? gromadzący ludzi z różnych środowisk. Mhm. To był dla nas taki jeden z ważnych punktów w naszej wizji. I właśnie tak jak też Sara wcześniej mówiła, że każda osoba, która pojawiła się w tym projekcie, przyszła tak jakby pojawiła się sama, z własnej woli, ale też dlatego, że te osoby wszystkie czują tą samą woli. wizję. wizję no. Niektórych zmusiliśmy. Tak, że wiecie, każda osoba po prostu chciała się w to zaangażować i dlatego w tym jest, a nie dlatego, że my bardzo prosiliśmy i potem już tak zostało. Nie? I to właśnie, to są osoby z różnych, z różnych miejsc, ze wspólnot katolickich, z protestanckich, Eee, A da się uprawiać takie
0: bezwyznaniowe chrześcijaństwo?
1: No, znaczy większość mhm. ludzi z ekipy ma swoje kościoły i, i wspólnoty w Stipcie. Tak, was pytam. Jak wy myślicie? Jak da myśl? się uprawiać
0: takie bezwyznaniowe chrześcijaństwo?
2: Hmm. Na pe... Właśnie my wywodzimy się oboje gdzieś tam z uwielbienia i jak siedzisz w uwielbieniu, to da się. Ale mhm. jeżeli miałbym się spytać Ciebie o to, to ta odpowiedź może być zupełnie inna, bo Ty masz taki insight budowania kościoła, uczniostwa i tak dalej. Więc podejrzewam, że z tej perspektywy yy, odpowiedź może być zupełnie inna. Nie? Yy, więc yy,
1: Wydaje mi się, że nie? nie da się bez innych ludzi. Mhm. Yy, że
2: bez
0: wspólnotowego bez, się bez
1: nie da. Myślę, że, że to jest częściowo przyszłość. W sensie jak obserwuję młodych ludzi i świat sztuki, to głosząc yy, konkretny nurt yy, nie ma przejścia dalej w niektórych działkach. Yy, młodzi ludzie nie mają yy, w sobie gotowości poświęcenia w imię reguł, a w sztuce konkretny nurt buduje konkretne mury. Mhm. Więc tam w tych dwóch rzeczach widzę, że jakby no jest to na pewno częściowo przyszłość, ale osobiście nie widzę tej przyszłości bez wspólnotowego działania, że tak czy siak zawiązujesz relacje jeżeli chcesz utrzymać tą wiarę i jakikolwiek zapał w sobie, to potrzebujesz innych ludzi, żeby się nawzajem podbijać, inspirować i no w ogóle i szukać Boga, nie? Mhm.
0: I to prawda, bez wspólnoty się nie da i chyba nawet taka popularność i pojawianie się też w Polsce, na zachodzie już od co najmniej, nie wiem, 40-50 lat, od lat 70-80, są wspólnoty tak zwane kumeniczne, Że ludzie naprawdę są z różnych środowisk, mhm. przeżywają swoją ra wiarę razem. Ostatnio tak. Karol Sobczyk, znaczy ostatnio już kilka lat temu tak. nawet tak. taką małą książeczkę mhm. wydał, o wspólnocie w Stanach, gdzie są właśnie prezbiterianie, mm -hmm. luteranie, katolicy. Tak. Ludzie zupełnie różnych kościołów, natomiast razem budują wspólnotę. Tak. Mają swoich pasterzy, mm -hmm. ale bez wspólnoty się nie da. Nie?
3: Tak. tak.
0: A znowu są ze sobą i doświadczenie Jezusa jest na tyle silne, że te konfesyjne rzeczy schodzą na drugi, tak. trzeci plan i razem przeżywają życie we wspólnocie, mm -hmm. osiedlają się, budują domy, prowadzą szkoły. Tak. A przychodzą z zupełnie różnych tradycji konfesyjnych, by się wydawało, że mm. bardzo silnych,
3: tak. e, że no tak. to, to
0: jednak są bardzo silne e, tradycje konfesyjne, a, a jednak potrafią w tej wspólnocie razem funkcjonować, to doświadczenie Jezusa jest... Tak. Silniejsze niż te różnice.
2: Tak. Na pewno w budowaniu jakichś projektów i różnych inicjatyw ekumenizm, czy właśnie bycie ponad denominacjami, wspólne działanie jest dużo łatwiejsze, ponieważ to dotyczy, takie inicjatywy dotyczą, jak na przykład nasz zespół, pewnego po prostu działania, pewnych projektów, w które my się angażujemy razem z innymi ludźmi. Mamy po prostu, skupiamy się na wykonaniu pewnego projektu, albo nie wiem, zrobieniu jakiejś konferencji, mhm. czy zrobieniu pewnej ewangelizacji, czy jakiejś pomocy takiej lokalnej. Takie projekty, wiesz, które um, nie zakładają formacji uczniostwa i wspólnego, nie wiem, tam dzielenia się chlebem i tak dalej. To naprawdę jest dużo, myślę, prostsze y mhm. y w kwestii działań właśnie ekumenicznych i, i, i wspólnych ponieważ wtedy na przykład w uwielbieniu no, co nas dzieli jako chrześcijan różnych denominacji w uwielbieniu no nic, no, wszyscy zbieramy się pod krzyżem wspominamy jedno wspominamy i oczywiście korzystamy z niego wszyscy na bieżąco dzisiaj z jednego dzieła krzyża Jezusa ze śmierci i zmartwychwstania no jakby to wszystko jest wspólne Mhm. Więc na przykład w uwielbieniu czy w jakiś takich projektach jest, jest naprawdę dużo łatwiej i wiele osób w dzisiejszych czasach właśnie z różnych powodów po prostu szuka takiego też wspólnego działania, współdziałania w tym, co, co nas jako chrześcijan łączy. A jeśli chodzi o tematy na przykład właśnie wspólnot i, i, i budowania czegoś bardziej jeśli chodzi o Kościół, wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze, prawda? Ponieważ tutaj wchodzą różne głębsze też sprawy, ważniejsze dla bardziej takie delikatne też tematy, osobiste dla każdego z nas jako chrześcijanina. No i to już wtedy jest naprawdę szacun.
1: Żeby
2: budować taką wspólnotę i pewne tematy, które na przykład w naszym zespole nie są jakby. Nie musimy ustalać jakiegoś wspólnego uh -huh. stanowiska, na przykład pomiędzy członkami zespołów, bo wszyscy się szanujemy. Tak, a
1: wieczerza. Na przykład nie ma uh -huh. tego tak. elementu w, przy tym, tak. co my robimy.
2: No, a pojawia się na przykład w takim po prostu w budowaniu kościoła, czy w czynieniu uczniów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę y, jest to większe po prostu wyzwanie, nie? Y, a jednocześnie. Y, jest właśnie coraz więcej osób yy, i my mówimy oczywiście z perspektywy ludzi mieszkających w Warszawie, uh -huh. yy, którzy wszyscy mają iPhony, smartfony, TikToka i tak dalej. Więc oczywiście w małym mieście taka perspektywa może wyglądać troszeczkę inaczej, ale nasza warszawska perspektywa jest taka.
0: Ja to też wszyscy że... mają iPhone'y, smartfony i TikToka. <śmiech> tak.
1: tak. <śmiech> nie, <śmiech> no nie chcę nikogo jakby też
2: jakoś pominąć. Że po prostu młode pokolenie często w ogóle nie rozumie różnych konfliktów, podziałów i, tak, i, tak. I, i, i takich, wiesz, gdzieś tam różnych konkretnych problemów, wyzwań, które dla starszych pokoleń są czymś bardzo ważnym, co, co bardzo rozpamiętują. Wagasz no tak, historii
0: jest ciąży.
2: I tak. po prostu młodzi ludzie nie, nie żyją tym, nie tak samo jak młodzi ludzie nie pamiętają komuny bo po prostu się urodzili po tym, jak ona opadła i, i nie mają stosunku takiego emocjonalnego mhm. do niej, tylko mają jakieś tam wspomnienia, to tak samo młodzi chrześcijanie w podobny sposób traktują różne problemy, między innymi spięcia między, między denominacjami, a wręcz ustawiają się, są wkurzeni na przykład na pokolenie swoich rodziców czy liderów, że w ogóle... Jakby chcemy po prostu wznieść się ponad te różnice, ponieważ chrześcijan w naszym pokoleniu robi się coraz mniej, prawda? Jest coraz ciężej pod tym względem. Kościół w społeczeństwie nie jest chyba już tak mocny, wszechobecny, jak, jak jeszcze wcześniej. I po prostu młode pokolenie ma zupełnie inną perspektywę na te tematy i wręcz ma taką potrzebę łapania się jakiejś takiej jedności i, i, i po prostu tak perspektywa okay. jest zupełnie inna nie? i emocjonalne podejście jest zupełnie inne do podziałów między denominacjami. My graliśmy
1: mm. na przykład, jeżeli chodzi o nas jeszcze, to graliśmy w listopadzie czy październiku, w październiku w czterech miejscach w jako październiku. stipt uwielbienie. Pierwsze graliśmy w katolickiej wspólnocie, drugie graliśmy na y, nasiennej na konferencji misjonarzy, więc uh -huh. też tam była y, mocna mieszanka. Trzecie mhm. graliśmy. Ja wyjaśnię,
0: na siennej, to w Kościele Ziemi Świątkowym w Warszawie. Tak,
1: tak, Trzecie graliśmy na dziesięcioleciu Stowarzyszenia Jedno, to jest ekumeniczne stowarzyszenie. Mhm. I czwarte graliśmy na spotkaniu katolickiej wspólnoty Syjon, Tak. Mhm. Więc mieliśmy totalnie różne stacje ale na, każdy, na każdym z tych spotkań mieliśmy głębokie uwielbienie i do każdego z tych uwielbień podchodzimy w ten sam sposób. W sensie uh -huh. do, czasami Bóg nam coś pokazuje na konkretne uwielbienie jeśli inaczej szykujesz albo trochę dopasowujesz listę pod dane wydarzenie, ale w każdym z tych miejsc y, czujemy, że to, co nas łączy z ludźmi, to jest uwielbienie. no nie I, I spotkanie Aha. z Jezusem i słowo z Biblii. I to Jezus i Biblia wystarczy, żeby była moc no nie spotkania z Bogiem na danym wydarzeniu.
0: Dokładnie.
2: I coraz więcej ludzi też, y, czy to naszych przyjaciół, czy ludzi, z którymi gadamy też y, przed koncertami uwielbienia po... Yy, mówi nam A, o też, takim swoim pragnieniu, że chcą doświadczyć takiego pierwotnego apostolskiego kościoła. Coraz więcej ludzi odczuwa taką potrzebę, którą właśnie tak formułuje, że chcą doświadczyć takiego kościoła, jak był na początku. Nie? To my z Sarą nawet też kiedyś tak sobie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy doświadczyć takiego kościoła, jak był w czasach apostołów. Nie? I naprawdę coraz więcej ludzi, myślę na całym świecie, zaczyna czuć coś takiego. Mi się to łączy właśnie z ekumenizmem i właśnie z tymi nonsami, którzy, yy, może to jest właśnie to pragnienie, yy, że chcą doświadczyć Kościoła takiego, jaki był na początku, który nie miał w ogóle formy, jaką znamy dzisiaj. dzisiaj, nie miał struktur, był tylko Piotr, który w ogóle nie wiedział w zasadzie, co on ma robić, No ale Jezus mu powiedział, że będzie prowadził Kościół. I oni po prostu nie wiedzieli kompletnie co się dzieje, nie mieli piosenek uwielbienia, nie mieli starszych, nie mieli liderów, nie mieli grupki młodzieżowej, nie mieli Biblii, nie mieli żadnej modlitwy poza jedyną, którą Jezus ich nauczył. Tak? ale Bogu to wystarczyło i zrobił z, z, z tych, y, nie pamiętam, ile tam osób było y, podczas Pięćdziesiątnicy, no ale to było trochę osób tak, zebranych w jednym pomieszczeniu, którzy nie wiedzieli nawet, co mają robić, a chyba siedzieli tam dwa tygodnie, jak Biblia mówi. I po prostu czekali na Boga, nie wiedzieli kompletnie, nie mieli w ogóle formy, którą znamy dzisiaj, wielu form, które mamy dzisiaj, a po prostu czekali na Boga ze szczerym sercem i nagle przyszła Boża Obecność. I oni nawet nie wiedzieli, co to jest Boża Obecność w większości, nie? Czyli. I Bóg po prostu stworzył swój kościół z czegoś takiego, nie? I wydaje mi się, że wielu ludzi patrzy dzisiaj właśnie na, na tę historię z jakimś takim, może, sentymentem, ale jest takie serio pragnienie, żeby spróbować wrócić w swoim sercu, nie? do czegoś takiego w, w relacji z Bogiem i też po prostu w życiu Kościoła, więc wydaje mi się, że ci nosi to coś, coś takiego tutaj no. jest jakiś wspólne
0: ale piękny na... idealist. wiem, to jest bardzo Sarah idealistyczne Sara już miała taką ładną puentę Biblia i Jezus wystarczy <laughs> mówiąc o tych czterech koncertach że tam mieliśmy no. słowo, mieliśmy Biblię i mieliśmy Jezusa i to wystarczyło w tych wszystkich czterech miejscach wystarczyło
1: do spotkania
0: tak, wystarczyło do spotkania, nie? że wystarczyło do spotkania i to już taka była ładna puenta, Tutaj Kasper taki duży temat poruszył. Oj tak, tak. Dlatego, że mój przyjaciel jest w zasadzie badaczem, dlatego, że z nami czytam pracę znajomego, który jest badaczem historii kościoła. I tak jak zawsze mm. słyszy takie miłe zdanie, że chcielibyśmy takiego kościoła jak na początku, to on mówi, oj, nie chcielibyście. <głos> mówi, to prawda, że nie było struktur, ale grzechy były te same, co są teraz. Też, tak. też bracia tak. na siebie donosili, tak. doprowadzali się do śmierci yy, tak. jeden drugiego, do, do rzymskich władz na siebie donosili, więc mm. więc chryje były te same, co są teraz, ale tak mm. jak mówiłeś, puenta jest słuszna, Pan Bóg i tak działał wyprowadził z tego kościoła Rzecz, no. Rzeczywiście, no może nie było zróżnicowanych ksiąg liturgicznych, zwyczajów, skomplikowanej hierarchii, struktur, ale, ale grzechy były te same, mm. nie? Tak, I tak, pragnienie teraz... Boga było to samo, nie? I to pragnienie Boga też nam w tym sensie niczego nie brakuje tak. dzisiaj, no. ale, ale puenta dobra, to Jezus i, i słowo wystarczy. To ostatnie pytanie na koniec, jak to jest być takim artystycznym małżeństwem? mieszanka wybuchowa, czy się wzmacniacie, czy... Ja fajną myśl,
1: że no. my się dopiero uczymy wybuchać. My naszo, naszym w sensie, tak. że my przez 6 lat się nie kłóciliśmy,
0: Ojej. więc no. jak się w końcu
1: no, jakby można sobie samą dopowiedzieć, jak to się kończy, jak Boże. przez 6 lat się nie kłóci mhm. i teraz od roku się uczymy kłócić, więc y, dopiero zaczyna być wybuchowo, ale to się na dobra odbija. Więc myślę, tak. że myślę, że to jest... Napędzacie
0: się? Bo to jednak bardzo twórcze, jesteście oboje aktywni.
1: Myślę, że hmm. tak. No. Myślę, że tak. I szczególnie właśnie te początki się nawzajem wypchaliśmy mocno, w sensie poprzez wsparcie. Że Kacper w tak. modzie dla mnie był na studiach bardzo dużym wsparciem. A, a ja dla Kacpra też wrapię na no, uwielbienie mm. to w ogóle jakby już naturalnie wspólnie robiliśmy, nie? Więc tak,
3: tak. Myślę, Dokładnie. że bardzo.
1: Czasami y, ja Kacpa trochę blokuje, a kacper mnie y, zachęca tak. czy rozluźnia. No, ale, ale poza tym to myślę, że zdecydowanie. Katsprawa no. na pewno jest ład, łatwiej się rozluźnić, a mi się czymkolwiek zestresować, więc tutaj tak. się i tak równoważymy, mimo że jesteśmy wzajemnie. artystyczni, to no, ja myślę, że dużo sobie nawzajem zawdzięczamy.
2: Tak, i wręcz y, u, uczymy się, my nie jesteśmy jakimiś super ekscentrycznymi osobami, nie wiadomo co, więc my bardziej nawet myślę ciągle uczymy się, nawet po moim późnym zaczęciu jakby z muzyką rapową, widać, że my dopiero się w ogóle coraz bardziej uwalniamy prawda, do ekspresji, do tworzenia sztuki, do wyrażenia siebie. I bardzo sobie myślę, w tym pomagamy. W ogóle niesamowicie, niesamowicie sobie w tym pomogliśmy. Poznając się siebie nawzajem, zachęcając się do tworzenia, do ekspresji. I wręcz teraz właśnie nawet mamy jakąś taką ma to sens, że nie próbujemy wszystkiego na przykład tworzyć wspólnie tylko, że zgłębiamy każdy też swój indywidualny jakiś styl, sposób ekspresji bo i tak w uwielbieniu posługujemy zazwyczaj razem, więc nie brakuje nam tego ale mamy mega przyjemność w tym, żeby każdy z nas szukała takiego swojego głosu swojej, swojej, swojej twórczości i wspieramy się w tym naprawdę jak możemy a jednocześnie fajne jest to właśnie, żeby dawać sobie przestrzeń do bycia swoją jakby indywidualną osobą i też po prostu twórcą indywidualnym, żeby dawać przestrzeń na to.
0: Zresztą tak na koniec, jak oglądają nas osoby, nie ktoś myśli, kurczę, mam tyle do powiedzenia, wyraziłbym siebie, ale brakuje mi takiego formalnego, formalnej edukacji albo to, co robię, nie jest dość dobre. Z jednej strony można powiedzieć, jesteś profesjonalnie przygotowana do uprawiania tego, co tak Kasper ładnie rozróżnił: music and arts, do sztuk pięknych, a z drugiej strony, jako muzycy, jesteście świetnymi muzykami, robicie świetne projekty, natomiast nie macie żadnego formalnego wykształcenia. Tak, nie chciałem powiedzieć, że jesteście tak. amatorami, no bo to byłoby no, <śmiech> niefajne. No, nie, no, dzisiaj to jest wasz sposób życia nie? i pracy, natomiast nie macie formalnego no. wykształcenia. Formalna, nieformalna edukacja to zawsze jest jakieś napięcie, czasem jakaś bariera. Co byście powiedzieli na zachętę tym, którzy nas słuchają, żeby ich tak wypchnąć do śmielszego i odważnego, nie wiem, spełniania swoich marzeń? Mm -hmm. Bo jednak wasze, no nie chcę powiedzieć marzenie, ale no jakieś takie marzenie, które na, tym, na tej flipchartowej karce mm -hmm. spisaliście, pięknie się realizuje. Tak. Hmm.
1: Ja bym powiedział wypowiedź na głos. Mhm. że to pierwsza rzecz, że jak coś ci marzy, nie marzyć marzy ci się rysować, ale jeszcze nie rysujesz, to opowiedzieć komuś o tym, że jak się rzeczy mówi, to y, słowa mają serio siłę i, i, i taką energię, że to się potem zaczyna dziać, że ludzie, że np. przykład osoba, której pojesz zachęci cię potem do jakiejś lekcji rysunku albo zabierze cię na jakąś wystawę, albo zamówi u ciebie obrazek i będziesz miał motywację, cokolwiek, więc myślę, że wypowiedź na głos to jest pierwsza rzecz która może pomóc mm -hmm. komuś opowiedzieć o tych pragnieniach
3: tak,
2: ja jestem zwolennikiem raczej takiego myślenia, że w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo zacząć tworzyć sztukę Mhm. Kiedyś, żeby stworzyć piosenkę, musiałeś mieć naprawdę grubą kasę, znać kogoś, kto posiada studio i naprawdę dużo pieniędzy wydać na to, żeby w ogóle cokolwiek tam nagrać i w ogóle się jeszcze przygotować, znaleźć muzyków. Dzisiaj jesteś w stanie zrobić sobie beat na swoim komputerze, kupić jedynie interfejs, stanie mikrofon i zrobić coś, co już będzie brzmiało przyjemnie, a nawet może być jakościowe, więc taka bariera jakby startu mhm. jest naprawdę dużo niżej i to jest piękne. Więc ym, sam, samo uświadomienie sobie tego, że masz możliwość, żeby tworzyć i te bariery wszystkie są po prostu w twojej głowie y, albo jest to jakiś brak może wiedzy czy brak weny. Y, wszystko zależy od ciebie. Nie? I jeśli y, przełamiesz się, to jesteś w stanie nawet w pojedynkę bardzo, bardzo dużo stworzyć. Y, a jeszcze taka inna rzecz, no to pomyśl sobie, czy bardziej mm, interesuje ciebie bycie odtwórcą czy twórcą. Bo obydwie rzeczy są dobre. To nie mówię, że, 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 że któraś z okay. nich jest lepsza. nie, Ale jeżeli na przykład twoją pasją jest powiedzmy yy, na przykład śpiew operowy, yy, no to raczej nie musisz nic próbować tworzyć i to będzie ok dla ciebie, jeśli pójdziesz i zaczniesz uczyć się pewnej formy. nie, uh -huh. A jeśli czujesz, że jesteś tak zwanym songwriterem, czyli że masz w sobie po prostu jakieś słowa i melodie, które chcesz wyrazić, to, totalnie możesz to zacząć tworzyć bez szkoły muzycznej i bez w ogóle żadnego wyksz wykształcenia, więc zadaj, znajdź tą swoją dziedzinę, tak mniej więcej, nie? I wtedy będą też różne ścieżki yy, i to naprawdę, naprawdę dużo ułatwi też, żeby się przełamać.
0: Dzięki. Dzięki. Dziękuję za tą rozmowę, Damy za dzięki. to, że mogliśmy się Dziękujemy. tutaj spotkać yy, i dzięki też za to, co robicie i za to, jak napełniacie tą przestrzeń mhm. w necie i nie tylko dobrymi dźwiękami, pięknymi Dzięki, kostiumami. Dzięki, że mogliśmy
1: tu właśnie się Dzięki. podzielić w ogóle backgroundem.
0: Dzięki, Dokładnie. a my kontynuujemy naszą rozmowę na waszym kanale. Na kanale. Tak też od razu Dokładnie. odsyłamy.
1: Syty, e, -p -ed.
0: Właśnie, tak.
1: <grym> w polskich kościołach mówią stepet.
0: Stepet. stepet. No. Tak, a moimi gośćmi byli y, Sara i Kasper Kukierowie. Y, Kasper znany jako cukier. Tak.
1: A Sara jako Sara.
0: Sara jako Sara. I ci dwoje jeszcze są częścią większego kolektywu znanego jako Stepet. Tak. Tak się nauczyłem ładnie od no. Ciebie, Sara. Dzięki. Pa. Dzięki za tak miłą ja. rozmowę. Dzień. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.